0: Sí, el que es hoy, por un perencito no, no. de tal youtuber, era antes, por ejemplo, Billy Graham, para que lo utilizara no. la televisión, era el medio de, de la época, de eso. eso es todo, entonces Billy Graham quiso posicionarse en el medio de la época, hoy en día, Yo creo que Billy Graham
1: fue como el primer evangélico pop, Después, sí, ¿no? televangelista,
0: mm. fue la sensación, ese fue el primero, y venerado precisamente por eso, venerado pues, y respetado con... con y todos que los mal valores. le hablaba al oído a presidente de Estados Unidos y tal. O sea, y no, no era, era de la familia. Y no era de la familia. <risa> que es lo más bien. que mía, esa mafia, esa mafia evangélica que hay en Estados Unidos. Está Yo apartado. me quedé
1: uh, Quedé como un aparta estudio de una pieza. <risa> <risa> Cuando vi ese, ese documental. De un ambiente. Yo 16 de está sueltas. Sí, señor, 16. 16 es un buen número. No será. Es un buen número, sí, sí, sí. Porque es el 7, que es el número divino, más el 5, que es el número de la responsabilidad humana. Por eso tenemos 5 sentidos y 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada Yo sé de numerología bíblica. Eso estoy viendo. Y el 4, que es el número de, de la distribución de la tierra. Por eso los 4 ángulos de la tierra, ¿cierto? los 4 evangelios. Es muy interesante que la Tierra tenga cuatro ángulos, porque la Tierra Pero es un con círculo. El, con la
0: numerología funciona mejor, hay veces, por lo que he escuchado, cuando se resta más que cuando se suma.
1: Ah, bueno, ya pues no sé qué tendría Maturana para decir al respecto. El profe, el profe Maturana estaría muy de acuerdo, sí, sí, seguramente. <risa> Abulafia
0: decía eso, que es un, era un cabalista español.
1: Sí, mm, bueno, va, no vamos a hablar de cabalística, porque la verdad no... <risa> María Fernanda Cabal es la que tenemos aquí como más parecido, a, 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 más cercana a ese tema Mi invitado de hoy, por fin un invitado sentado en la misma mesa conmigo Esto es un hecho inédito, sobre todo en el año 2020, que fue donde comenzó este podcast Y todos los invitados que he tenido, e invitadas mayormente que he tenido, han sido por Zoom Pero tengo hoy aquí en esta mesa frente a mí al señor Sebastián Hernández, mi ¿sí? Teólogo de cabecera y uh -huh. gran amigo de la casa. Bienvenido, Sebas. Gracias. Hay que tomar la foto, entonces. Ahorita tomamos la foto, por tomar supuesto. La foto para que quede Qué raro. Por fin no es un pantallazo. Por primera vez no es un pantallazo. La frase del 2020, escuché por ahí que decían que la frase del 2020 va a ser estaba muteado, estaba en silencio. ¿Cierto? <risa> ¿Sí, ¿no? O pueden ver mi pantalla, también es otra sí, también, la tranquilidad es como para que la otra persona se
0: sienta tranquila, que bien pueda, aunque esté oscura la pantalla, hay vida más allá de la pantalla,
1: siga, hay, hay alguien aquí controlando, siga, lo de estaba muteado, pues es una pendejada, porque es como que la gente dice, ah, qué pena, me repite la pregunta, es que estaba muteado, pero pues estaba muteado, pero lo estaba escuchando, no o sea, realmente no estaba poniendo atención sí, corazón del de ¿Sí? actor,
0: puro corazón del la...
1: actor <risa> wow, bueno, ya vamos a invocar aquí a Edgar Allan Poe, muy bien eh, o oh, a Gustavo Cerati, de dos también. Edgar Allan mejor. Entre más viejo, mejor. Bueno, se murió Maradona hoy. Entonces también tenemos aquí algo interesante de lo que hablar. La muerte de un dios, Nietzsche. Tendría también mucho que decir al respecto. Sí, yo
0: recuerdo son los memes con lo de Munra, ¿no? Que vale la pena. Sí, claro. Porque ahí hicieron unos memes.
1: Ah, claro, sí, sí, por lo del mundial. van estaba como todo para en éxtasis.
0: Vamos a ver cómo cae, cómo encaja mejor el, el, el asunto de la muerte de este señor Porque no creo que caiga bien
1: No, pero Buenos Aires va a ser una locura esta semana
0: no faltará el que celebre pues a mí no me gusta casi el fútbol pero tampoco es para celebrarlo porque mm. independiente de sus fracturas es que además el, el, todos somos todos estamos llenos de fracturas y contradicciones lo que pasa sobre es que todo a, los no, futbolistas pues tienen muchos claro porque son son <risa> publicos, sobre todo los que son eh, personajes públicos porque como hay una pantalla que es la sociedad que digamos en la que se expone pero es que todos estamos llenos de contradicciones lo que pasa es que ante nuestros ojos pues nos gusta vernos sin fisura por, no por y
1: idealizamos lado. Mucho la gente es un debate, pues que está muy vigente hoy en el siglo XXI y es hasta dónde separar el artista de su obra, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con todos estos casos de personajes mayormente del cine? o de las artes, pues más que todo el cine con todo este destape pues, de abusos sexuales o de acoso incluso de acusaciones que no necesariamente llevarán a una condena o algo así, o que se ratifique que efectivamente la persona hizo eso de lo que lo acusan, pero ya de por sí eso pues obviamente afecta a su imagen, entonces la conversación es esa bueno, somos capaces de apreciar la producción artística de una persona que está acusada de Acoso sexual o no sé Pues un caso clásico De los años 90 Michael Jackson Cierto, aquí en Colombia pues tenemos, no sé, a Diomedes Díaz. <risa> Qué triste. Bueno, esa es la comparación. Es muy pequeña, sí, en una escala muy pequeña, muy, muy local, pues, pero sí. Sí, pero bueno, o sea, algo así, como, bueno, ¿hasta dónde es para mí un dilema ético escuchar una canción de Diomedes? Otra <risa> canción para mí es un dilema ético, no mentira, a mí me gusta la música de Diomedes, Dios por molestar. Pero escuchar la música de este artista o ver las películas donde protagonice, no sé, este man... el Ah, el de House of Cards, se me borró el nombre ahorita Ah, Kevin Spacey Kevin Spacey, mm. un actor, un, un monstruo de actor Pero entonces hasta dónde el dilema ético de ver una película O promover una película o seguir apoyando su producción artística Sabiendo pues los escándalos en los que estuvo No, tirado. y se tiraron
0: toda la. precisamente la serie por eso, porque tuvieron que parar la serie, que estaban uh -huh. haciendo? Que Pero básicamente tuvieron que reescribir la última temporada. Sí, es que estaban ya terminándola uh -huh. y entonces les tocó, porque él no iba a poder estar y su personaje tampoco, obviamente. Entonces
1: sí, 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 les tocó cambiarla del todo y se la tiraron, la verdad. Sí, es que sí, se sí. Tira. No, y una película, ¿no? Del hombre más rico del mundo, creo que era eh, que se llamaba. No me acuerdo sí. si la vi. Que tuvieron que cambiar, sí hacer una retoma pues, de todas las, las escenas en las que aparecía ese mal Pero bueno, ahí está ahí estará Maradona. Yo creo que en ese debate, en los próximos días, vamos a ver. Presenciamos la muerte de un dios en el siglo XXI. Hay que volver a traer el, el, interesante. El, ese asunto como a, a la discusión religiosa. Porque
0: es que, eh, hay que hablar. Entonces, el fútbol es una especie de religión. En muchos países se piensa no, que, si por ejemplo, en Brasil y Colombia, se piensa Argentina. que es más una religión sin sí, Argentina. Uh -huh. Sí, señor. En varios países de, la, de América Latina se reconocen unos más que otros o se más unos que otros. Pues sería bueno hacer esa pregunta. Entonces, el fútbol es una especie de idolatría, de falso ídolo, de religión. Esa es una analogía
1: muy interesante. Ese es un, ese es un, ese es un tema. Es un tema mm, mm, sí, sí. Aparte, pues que tendrían como sus apóstoles, ¿cierto? Y sus falsos apóstoles también. Y toda la crisis que hubo con esa, esos escándalos de corrupción en la cúpula de la FIFA. Es como esa decepción de la gente frente a los directivos o a las decisiones de las altas de esferas y, sin embargo, sigue el amor por el fútbol. Que sí. Es una cosa que también pasa en el cristianismo, ¿cierto? Como esa decepción por los liderazgos, por las instituciones. No es que se les perdona, se les perdona con de que, digamos,
0: el... el que la salvación que se vende siga funcionando para los
1: contribuyentes usuarios de la religión claro, sí, 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 de para clase. los stakeholders, sí, por supuesto <risa> bueno, Sebastián, Sebas bienvenido a este podcast, gracias ya claro. después de este corto saludo Paso a decirte lo siguiente. Vamos <risa> <Ahora> a <risa> te cómo mandar cartas, ¿no? Cartas escritas que uno escribía siempre como después sí. de ese corto saludo, paso a contarle lo sí, siguiente. Sí,
0: claro, tenía el, mm. eso, tenía sus digamos su formulario. Tenía un
1: ¿no? sí, tenía claro un template y entonces yo me acuerdo que siempre terminaba porque a mí me me hacía escribir cartas mi mamá para mandarle. Nosotros vivimos aquí en Medellín. Yo tenía unos nueve años, algo así, y mi familia materna, pues mis tías y eso, viven en Ibagué, entonces nos mandábamos ahí correspondencia. Y siempre uno empezaba así, terminaba con... Perdón por la letra y la mala ortografía
0: Es ESM, estimada señora Exacto, por que constituye. yo siempre le decía,
1: madre, madre, yo no tengo que ponerlo de la mala ortografía Eso es innecesario en mi caso, si quiere póngalo usted, pero yo pues la no, verdad no. No, no, no no me obligue a poner eso porque Sí, como vamos a ultrajar por, por la blancura de esta hoja, este formato Era, era una, una, un atentado contra mi integridad eh, ortográfica bueno, Juan Sebastián Hernández, teólogo de Medellín, ¿cierto? Eh, estás haciendo estudios de doctorado, eh, también en teología, magíster, uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de eso y sobre todo contanos cómo es la decisión de estudiar teología en un país en el que tradicionalmente y sobre todo la generación tuya Tradicionalmente es estudia medicina, estudia derecho, estudia ingeniería, una cosa que dé plata, ¿cierto? Correcto, esa es la expresión. Estudia algo que dé plata, mijo,
0: porque es que entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues, ¿Cuál es la historia? No, la historia es, una historia pues yo creo que es como muy común a, a personas que han tenido una experiencia de fe, porque uh -huh. tiene que ver con la experiencia de fe. ¿Por qué teología? Yo estaba en un grupo, en un grupo de oración católico eh, de la ciudad un grupo muy cercano como casi todos los grupos de oración católicos en Medellín por la época estoy diciendo hacia finales del de, de siglo pasado ok Sí, fue a finales en los 90 pues, ya locos. te están calculando la edad más o menos es... con, ese, con esa data, con esa coordenada calculen todo lo que quieran que no hay ningún problema y como todos los grupos de esa época católicos muy eh, cercanos a, a la experiencia pentecostal, sobre todo neopentecostal pentecostal de los uh -huh. grupos que después se fueron conformando precisamente por esa época como mega iglesias hacia los 2000 uh -huh. empezaron a crearse las mega iglesias a, a reconocerse quedóse entonces, entonces, todo eso sí incluyo, claro entonces, pues, esa espiritualidad digamos como esa lúdica pegó mucho en, en muchos grupos de oración y, y sí muchísimo yo estaba en un grupo que es muy cercano a porque también por su por su fundación había sido fundado por una persona que había salido pues de un grupo pentecostal uh -huh. eh, entonces venía obviamente digamos que también muy pues tenía su propia experiencia entonces eh, en ese grupo pues obviamente el acercamiento fue primero con la música y obviamente pues porque yo eh, desde muy pequeño pues ahí estaba con la inquietud pues de estar tocando guitarra entonces uh -huh. toqué sol por ejemplo yo no estudié música sino que es empírico solamente uh -huh. el, el estudio también incluso la música digamos como la teoría musical que es como lo más básico que se necesita también fue muy y en esa época no había internet entonces sí tocaba con más sacrificio y más sí, esfuerzo sí, 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 sí. conseguirse las partituras leer las partituras bueno en el colegio nos enseñaron es que es tan viejo el asunto que es que en el colegio nos enseñaron por ejemplo solfeo y leer bien pentagrama como parte del proceso digamos
1: curricular no pero no, man, con con voz o con flauta porque todo el lado, pues, era la ópera la flauta pero uno podía escoger también instrumentos entonces okay. después iría metiendo la guitarra sí, eso que mencionas me trae muchos recuerdos porque claro yo también toco guitarra desde niño entonces era uno a oído sí cierto pues yo vivía en una ciudad pequeña entonces Tener acceso, como decir algo, a partituras de obras era El cassette era puro, puro, cassette. Sí, sí, puro cassette. Yo me acuerdo en el año 96, 97 estar sacando a oído canciones de Silvio Rodríguez. Eso era una cosa horrible porque eso era repita, 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 repita. No, eso
0: mascaba casi porque, por ejemplo, sacar solos de guitarra a, a oído. Eso es rebobine con el lapicero.
1: Bestial. Aparte, pues, que como tres meses después me di cuenta que era porque tenía la guitarra afinada. En una tonalidad distinta Entonces como que Todo hubiera sido más fácil Si desde el principio Alguien me hubiera explicado Ey, afínala por mi bemol Sí, por supuesto No, y las técnicas O sea, uno
0: se, Uno Descubre, yo creo que uno descubre intuitivamente muchas cosas en la vida, la música también, mm. entonces técnicas para tocar la guitarra claro, también claro. se descubren intuitivamente, pero después uno dice, ah, pero es que eso se llama así, pero es que yo, por ejemplo, los, los armónicos artificiales, claro, claro, o claro. entonces uno dice, Ea. esas cosas eh, me llevaron pues obviamente a tener un gusto, sobre todo por lo musical, okay. y en el grupo, eh, obviamente pues el gusto afina, ¿cierto?, a acompañar musicalmente la... La, digamos como o las reuniones o sí, sí. en fin que de jóvenes o que se estuviera y después, poco a poco, fui, digamos, eh, yo estudié diseño gráfico. Yo tengo formación, aunque no sí. terminé. Tengo como ocho semestres, siete semestres de diseño gráfico. Entonces no. yo estaba en ese proceso, En la San Marino. Oh, <risa> no, en la colegiatura colombiana de okay, diseño. Okay. Pero lo hiciste mientras estabas en el bachillerato o algo así. ¿o? No, no, no. Eso fue después, cuando yo salí, es que estaban haciendo, yo me enteré después que estaban haciendo bachillerato en, en diseño gráfico y en... Sí, y sí, en, sí, claro. Y eso es bacano. Lo tenían como proyecto cuando yo salí. Yo, okay, entonces, okay. yo salí porque, porque peleé con la carrera. Y quería, sobre todo no con la carrera, sino con mi formación profesional sí, con sí. enfrentarme a que el resto de la vida lo que estaba haciendo, me lo iba a dedicar con una intensidad de 8 horas al menos, 5 días a la semana si sí, sí. ¿Sí me entiendes, o sea, esa es la dedicación entonces yo recuerdo estar eh, diciéndole al señor que yo quería una cosa muy romántica como él, típico de la, de, de la edad pues de, de uno cuando es más joven, sí. cierto, eh, pedirle que me ayudara, porque yo lo que quería era dedicarme todo ese tiempo a él ok sí entonces mira cómo responde también muy bacano porque eso es lo que hago o sea yo me dedico todo el tiempo sea porque estoy dando clases sea porque estoy investigando sea porque estoy compartiendo por alguna razón digamos o puede ser un texto puede ser eh, algún sistema de pensamiento que también hay veces pues se necesita o porque le piden a uno también compartir pues la propia experiencia por una por A por B por C lo que sea yo estoy, todo el tiempo estoy leyendo la, la escritura y yo diría que esa vocación por teo, la teología la tenía desde muy pequeño porque yo recuerdo que las, la pasión más grande que yo tuve cuando era pequeño era dibujar y además de dibujar leer okay. y leía la Biblia y me la rega, una Biblia que me regaló mi padre mi papá fue un sindicalista uh -huh. ¿sí? líder sindicalista no uno que salía a a tirar piedras, al, no, no, que organizaba que fue líder sindical, que estuvo en las agremiaciones más importantes del país, dando la cara pues, y en una corriente pues marxista, la típica de wow. sindical, y ateo todo lo que vos querás, wow. pero eh, va, va a misa me mesa y cada ocho días porque tiene que ir a misa, el que <ríe> estaba pendiente y que me regaló la Biblia, una Biblia ilustrada para niños, entonces yo con esa Biblia me aprendí, obviamente estaba es eh, una Biblia que además de estar ilustrada es una Biblia que es eh, parafraseada hay okay. partes que, por ejemplo, el Apocalipsis no recuerdo leerlo ahí, sino después,
1: obvio, porque para un niño... Fue... Sí, que se lo reducían siempre, a mí me pasó lo mismo, lo reducen como a dos páginas diciendo que Jesús volverá y una nueva creación. Y
0: bueno. No, yo creo que lo cortaron, yo no <risa> recuerdo haber <risa> leído el, el, el Apocalipsis en, en esa Biblia para niños. Pero recuerdo no
1: hablaba haberla... de la ramera que dará beber a las naciones del vino de su No, las no, aparecían en la Biblia. <risa> <risa> una Biblia de versión
0: Disney. Sí, una Biblia de versión Disney, muy depurada, muy parafraseada. Pero recuerdo haberla leído y haberme aprendido, porque cuando uno, uno lo que ama lo aprende, lo aprende de corazón. Claro, claro. Entonces haberme aprendido a, a, adelante y al revés toda la Biblia, toda la, toda la, la estructura narrativa claro. y amarla. Claro, claro. Y sobre todo lo más interesante es amar la forma, porque la Biblia tiene una... una una expresión una narrativa muy bonita, mm. una forma de narrar, ¿sí? que es muy del pueblo hebreo, muy del pueblo hebreo. Y recuerdo eh, estar muy conectado y amar esa narración. Entonces después, obviamente, eh, uno sigue leyendo, a medida que va, vas creciendo, pues cambias de, de Biblia. Yo me volví muy cansón en el bachillerato, le, le apesté la vida a una profesora de religión porque es que ya no preparaba las clases. Me, me sacó yo mi justificación, pues además de que uno es muy cansón y muy molesto pues en el bachillerato, eh, no, no, no me da no no preparaba y le dije, no, señora, en la de todo el mundo le decía, no, señora, eso no señor, es así, eso es no verdad. está, eso está anexo tal y eso no es así, señor. Entonces todo el mundo
1: se ríe. <risa> ¿Qué pues si no prepara la clase? Es ¿no? como verme en un espejo. <risa> y claro, después. Un saludo a nuestras profesoras de religión,
0: le decía un viven. Le decía la mica, por varias razones. No va a comentar acá.
1: <risa> Pero mica de vacenilla o mica de, no, de... Monkey.
0: Ah, ok. okay. La Monkey. <risa> eh, bueno, entonces el asunto fue que. Eh, eso después lo, digamos, cuando vi que necesitaba hacer un cambio, o sea, que enfrentarme en serio que que lo que iba a pasar era trascendental porque esto me iba a cara el resto de la vida mm. o sea, entonces dejé de estudiar diseño gráfico uh -huh. y, y apareció y es una cosa también muy coincidente un programa de teología para laicos mm. en, en la iglesia católica se dividen pues entre los que son seglares o laicos y los que son sacerdotes o religiosos o religiosas también y la formación en teología solamente se daba para los que tenían una aspiración sacerdotal o religiosa exacto sí, ¿Sí? Sí. Era muy raro ver, hizo que ya había pasado el Concilio Vaticano II hace un montón de rato, un, un concilio en el cual se dice pues, que los laicos deben ser promovidos y deben ser motivados y que eso lo tiene que ver cada obispo y tiene que avivar ese tipo, digamos, con no solamente catequesis, sino también como la formación de las personas que están en sus comunidades. Pero solamente se vio en la UPB en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, en el 2000 y se abrió una, un programa. Entonces yo dije, bueno. Porque además tenía la otra que era también estudiar eh, música, o sea, hacer, ah, no. eh, hacer la, la carrera en la FIT. O, entonces tenía como... Tenía de...
1: muchas posibilidades para morirte de hambre. Sí, mi mamá, mi mamá me dijo eso
0: Y eso que mi mamá es una señora así devota, santa, religiosa Una persona muy religiosa, muy católica Y muy entregada en la evangelización pues mm. sí. Y ella me dijo, no mi hijo, no Pero dedicas a una cosa que le dé pues, que no sea Así que va a ser usted en la vida y, y mi hermano, somos solamente somos dos, dos hijos en la casa Ella tuvo solamente dos hijos Y mi hermano, estudiar teatro Entonces imagínate, Ay, uno, uno teatro y el otro teólogo se jodió
1: Le va bien en las navidades pero afortunadamente superamos la prueba. Eh, Sebas, y, y en la parte de investigación, porque vos trabajabas pues, mucho en, en, en grupos de investigación, ¿cómo funciona el asunto? O sea, yo tengo una pregunta, es una pregunta muy honesta, porque yo, yo estudié física, pero me desencanté de ese mundo académico precisamente por eso, porque no, eso no o sea, eso es uno mendigando plata para que le den para una cosa de investigación en la física, o sea, una cosa pues que uno dice como que le ve un valor pragmático, ¿cierto? en nuestra sociedad del siglo XXI y en un país pues apenas en vía de modernización como el nuestro, pues no se le ve como beneficio invertirle a investigaciones en física Ahora yo pienso Bueno, ¿cómo harán para la investigación teológica? Muy complicado es, Claro, me imagino ¿Cómo, cómo, cómo se es se cuenta ¿Cómo es ese mundo? Lo que pasa es que primero que hay que ubicarnos Estamos
0: en Colombia sí. En Colombia la, no hay plata casi para nada ¿sí? Sí. Solamente para aquello que es rentable Pues igual estamos en el mundo Estamos en un mundo que tiene un sistema sí, ¿sí? Claro. Que digamos privilegia la rentabilidad
1: sí pero el conocimiento no es un activo pues, o sea, no, no.
0: en ciertas partes del mundo sí cuando ese activo lo producen digamos y lo pueden transformar en una serie de televisión en, a, en sí, algo que se pueda eh, en algunas partes del mundo sí hay cierto porcentaje de presupuesto en Colombia es pues no es digamos como no es prioridad no, y no es no es ocultar un gran secreto todo el mundo sabe ah, sí, claro. todo el mundo sabe que aquí no hay no hay pues ciencia ni tecnología y estamos en... Pues es muy deplorable. Entonces, lo que se hace en la universidad es que se quedan sistemas cerrados. y Usualmente lo que se publica es para publicaciones, valga la redundancia, periódicas, ¿sí? Entonces, revistas. Y suele muy cerrado. Eso se vuelve un mundillo académico que es muy tedioso. O sea, realmente uno empieza... Y termina en la investigación, creo que uno termina en la investigación por amor, por puro amor al arte. Porque realmente a uno le apasiona investigar. El que no le apasiona investigar no se debería meter porque es muy complicado. Porque, te exige, por ejemplo, hay unos, unos topes y unas exigencias. A las revistas les exigen y con esas exigencias las certifican y por tanto las evalúan. ¿sí? Y a los investigadores también. Hay unas exigencias y básicamente se vuelve como un círculo vicioso. Un círculo completamente sellado Ni siquiera cerrado, completamente sellado Porque las revistas tienen que publicar con siete eh, Obviamente artículos premium Que tienen que ver con investigadores Que son eh, senior, que tienen una, un, un ranking Eso lo dan si tienen doctorado posdoctorado postdoctorado Y si tienen reconocimientos Y si tienen ya más publicación Casi se vuelve como el asunto del de, 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 de primer trabajo Para los jóvenes Sí, de cómo me, sí, es que, delicioso. Sí, que le piden experiencia para el primer tratamiento pero ¿cómo va a tener experiencia? En mi primer? Básicamente. Si sí, no me han dado es muy, trabajo. Es muy, se vuelve muy complicado. Mm. Y ya publicar, eh, como libros y demás, se vuelve también que las universidades tienen editoriales por la misma razón. Son casas editoriales pues, universitarias. Entonces publican, son obviamente temas académicos. Claro. Y eso se vuelve muy cerrado. Entonces en la universidad se vuelve lo que es. Se volvió lo que es. Es una especie como de castillo que está totalmente aislado es una isla lejana de la sociedad.
1: Entonces es como monasterios del siglo XXI por así. Hablamos, no,
0: hablamos entre nosotros, publicamos para nosotros, eso pasa ya a nivel también ya global hablando lo global y aquello que es divulgación básicamente se vuelve un asunto comercial. Sí, claro. Y es ahí donde yo tengo por ejemplo mi tengo mi con eso que no hay que divulgar, hay que proponerle con los mejores argumentos posibles a la accesibles, ¿sí? a las personas. Que tenga una formación media, pero una formación en la que puedan acceder y escuchar y, y razonar. Y razonar y hacer parte de la, de la discusión, porque es importante mm. hacerlo, no simplemente, bueno, y ahí también está el principio de autoridad que antes estamos hablando, que es un asunto muy complicado, porque entonces lo legitima porque es un investigador, una investigadora X, o es un medio Y, o porque claro. es académico, entonces, tiene, entonces es legítimo, no, no, es legítimo por eso, es legítimo por lo que está argumentando en sí. Claro. Ahí hay dos principios eh, realmente para la argumentación que se nos ha olvidado siempre. Uno es filosófico porque lo a un filósofo, pero además porque lo a un filósofo pues es porque realmente es pensado que es el eh, te lo comento cuál es el de Aristóteles y otro que es bíblico, el de Aristóteles es un asunto básico es el principio precisamente de legitimidad de un argumento es que la cosa que se dice es de lógica, que lo que se dice corresponda con aquello que se está anunciando eso es, hay una frasezota pues, en latín que se utiliza, que es la adecuación de la cosa al argumento, que es el dream, sí. para decirlo en español. Y el otro bíblico aparece en Hechos de los Apóstoles, que eh, Pablo va por allá, creo que está en la calle, y está hablando con unas personas en un pueblo que lo verifican todo en las escrituras antes de seguir escuchando como el argumento. Berea, ¿no? Berea. Sí, correcto, correcto. Entonces, ese es un asunto importante. Sería muy bueno, por ejemplo, uno de mis sueños cuando estaba en, en este grupo de oración, era llevar a las personas un nivel de for, pero más que un nivel de formación, un nivel de sensibilización bíblica, en lo cual ellos lo dirigían a los, los predicadores un momentico, pero, espera momentico, eh, con la Biblia, pero es que usted está diciendo esto, pero entonces no ser eh, esa cuestión digamos como monotemática, unidireccional, casi impositiva, donde el otro con su carisma y su prestigio está enunciando en vez de anunciando, enunciando cosas, sino hacerlo. Abrir otros espacios, por supuesto, de dar un, un momento para la predicación, por supuesto que sí. sí. Claro, pero también abrir esos espacios claro, de colaborativos y de, de discusión. discusión. No, yo abrí por ahí algo que se llama el café
1: bíblico en ese en ese lugar. Qué en chévere ese lugar. Eso. Y funcionó como dos años más o menos, fue interesante, fue un experimento. Se por ejemplo, bueno, porque estamos hablando de algo que tocas que me parece buenísimo y es... A nosotros muchas de esas cosas, o sea, al pueblo llano, al pueblo raso, ¿cierto? A nosotros, los miembros de iglesias, las personas que estamos en esa búsqueda y en esa experiencia de comunidad, y ya sea en el catolicismo o en el protestantismo, pues que es como lo más común aquí en, en Colombia, poco nos llega de eso. O sea, nos llegan, son las predicaciones de los domingos. Sí. Y nos llega, digamos, lo que uno ve en YouTube como los predicadores pop, ¿cierto? Entonces Dante Gebel, o bueno, como dependiendo del... La rama en la que vos estés Hay unos predicadores Que eso es como lo que Más le empieza a llegar a uno Aparte de estas burbujas Que crean las redes sociales Que los algoritmos Te empiezan a sugerir cosas Cada vez más parecidas A lo que ya acabas de ver Por lo rentable Exactamente Sí, claro Porque ellos son una fábrica De views uh -huh, ¿cierto? O sea, Una preso, fábrica pues, de audiencia Entonces no hay mucha pluralidad ahí eh, Hay unos ejercicios muy bacanos eh, Ahorita en Latinoamérica Aquí en Colombia eh, Y precisamente he tratado Como de conectarme Con esas personas Y traerlas aquí al podcast O a otros espacios del cancionero cristiano que hacen esa divulgación teológica pero muchos son más o somos pues yo me incluyo ahí porque yo no tengo estudios de teología sino que soy entusiasta como el conocimiento pero si sí me ha acercado mucho a esa a esa producción de conocimiento investigativo y académico y hay mucho que es muy denso o que uno necesita de verdad tener como un nivel muy alto para unirse a esa conversación como hacer para bajarlo o, sea, como, o, o es un esfuerzo inútil Y siempre va a existir esa brecha Y como en Lucas 16, nosotros no podemos pasar allá Y ellos no pueden pasar acá eh, no, por, puede. por, Porque ese conocimiento Y esa reflexión teológica debería de alguna manera Estar pegando en las realidades De las comunidades y en las realidades De la manera en la que nosotros Experimentamos y buscamos y pensamos A Dios y vivimos a Dios ¿cierto? Creo que era Marx el que le hacía esa crítica A los filósofos, no Me vas a corregir, tienes cara que me vas a corregir no, 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 decía, sí, dejen, eh. es, dejen de describir la realidad y empiezan a cambiarla ¿sí? Sí, sí, Ay, claro. pues estoy parafraseando no, sí, sí. pero yo creo que esa misma crítica también valdría hoy en día para la teología que veo una teología muy madura una teología que está haciendo unas cosas impresionantes, pero es una teología por alejana en, esa, en ese mundo de cristal, en ese castillo que vos describías ahorita, ¿cómo hacemos para que nos llegue un poquito a nosotros, a, a, a los simples mortales a los que estamos en, otro, en otras cosas en el día a día? Primero la precisión que tú estabas pidiendo, esas son las tesis contra Feuerbach de Marx
0: Exacto. y hay una, no recuerdo cuál de todas es pero hay una que pide, vamos a empezar a hacerlo Hacer este. este lo, lo, lo que quiero que es hablar de hermeneutas. Okay. Ahora sí, puso buena esta conversación. Necesitamos personas que, sean, que vivan en los dos mundos y que sean capaces de llevar a uno hacia el otro. ¿sí? Uh -huh. Y te va a dar una imagen católica, muy católica, pero que es muy cristiana de todos los cristianos independiente de la confesión. ¿sí? Literalmente. Eh, el feeling. Lo que pide Marx es que se cambie el feeling del filósofo. La palabra feeling yo creo que me lo pueden entender casi todos los que van a escuchar y están escuchando sí, en sí, este sí. momento. ¿sí? Es una palabra muy musical, además. Sí, por supuesto, <risa> entonado, o sea, estar sintonizado. En griego se dice pathos. Eso implica precisamente el feeling. ¿sí? El filósofo debe tener un feeling, tiene un, una forma de sentir, una forma de enfrentarse a la realidad, de ser en el mundo, de estar, de sentirse, de expresarse, de vibrar en el mundo. El feeling, el fin de filósofo debe dejar de ser ese muerto en vida, ¿sí? Porque se vuelve como alguien alejado omnibulado y totalmente extraño Un marciano Ahí están los, eh, los famosos chistes contra el feeling Del filósofo clásico que mm. es uno El que está por allá eh, en un, deba, Leyendo debajo de un árbol y le cae una manzana Y no le pasa nada porque sigue Totalmente extraído, está el de Letales de Mileto Por ejemplo, que mm. se cayó un hueco y se lo, se lo goza Está mirando la, la, la estrella correcto <risa> Ese es el feeling del muerto en vida Eso también lo dice otro filósofo que es Peter Sloterdijk right? El muerto en vida Sí, es que está por fuera Y o sea, Abstraído, alejado no, está in, no tiene incumbencia y tampoco tiene interacción y por tanto no es pertinente en el mundo y eso es mentira, porque si uno mira bien sistemas clásicos como el de Platón y el de Aristóteles, no hay nada más pertinente es que su filosofía está hecha para transformar, pero transformar su mundo, entonces hay que entenderlos en ese contexto, claro. entonces Marx lo que pedía era que el filósofo debe ser un revolucionario y lo decía contra Feuerbach, porque Feuerbach pues tenía el asunto del romanticismo, entonces claro, más abstraído, más alejado, más muerto todavía, el feeling del filósofo, era, y todavía sigue siendo digamos como una especie de cliché, que el filósofo es alguien apático y alejado de la realidad, no circunscrito a los círculos sociales, económicos, artísticos, porque los ve como banales, fúmuros, sí, o sea, por, por encima del bien y
1: del mal, ¿cierto? correcto,
0: y no, el filósofo debe estar porque está allá de hecho, inscrito en este mundo, entonces debe actuar y tiene que ser pertinente, ¿sí? si, me, si se me entiende la expresión. Ahora, ¿cuál es el asunto del hermeneuta? que pasa es que no todos pueden ser hermeneutas, ¿sí? acá hay que jugar otra vez con, el, con la metáfora tan hermosa sobre cómo es la iglesia, que es una metáfora, además de los filósofos que son los estoicos, del cuerpo de Cristo, uh -huh. ¿sí? que lo trae Pablo, él era muy buen estoico. Sí. sí, él era muy buen estoico. ¿no? Fuera el estoicismo de
1: Pablo, una cosa fuera de mala. Charla, él es,
0: él divulgó y lo que pasa es que lo cristianizó, pero divulga el estoicismo. Él tiene una forma de pensar muy estoica. Por eso, incluso la figura que él trae del cuerpo es de los estoicos para hablar de la integración. Hay dos palabras para dar cómo funciona una sociedad: cooperación y solidaridad. Y eso es el cuerpo de Cristo. Pues ese es el cuerpo para los, eh, para los estoicos. Y eso es lo que quiere plantearse, es lo que ve, lo que sueña Pablo cuando habla de una iglesia, una iglesia es como una ciudad como una so es que es una sociedad ¿sí? donde se debe cooperar y ser claro. solidario claro. cooperar co -oper operar, o sea, trabajar juntos de forma solidaria no egoísta, porque uno puede cooperar de forma egoísta, yo lo pongo a trabajar para mí. sí, eso es una forma de cooperación egoísta pero no es solidaria, que yo trabaje para ti que lo que yo haga te funciona a ti y, y, y obviamente se devuelve Porque es recíproco también Como tú vas a trabajar para mí O sea, si todos los, todos los individuos trabajan así Cada uno trabajaría para el
1: otro Entonces se integra, sería integral, completamente integral claro, claro. No, no solo para el otro, sino para todos Que es lo que dice Pablo ¿no? Cuando claro. habla empieza a hablar de los carismas y de claro, cómo Todo es... el cuerpo se duele Todo el cuerpo se alegra ¿cierto? es una expresión claro. que aparece. Esa
0: metáfora del cuerpo es muy bonita Porque un cuerpo es un sistema integrado, cooperativo y solidario claro, claro, claro. Literalmente un cuerpo en Cualquier cuerpo, el de nosotros o el de cualquier otro animal es un, es, está in totalmente integrado Y ese es el principio de unidad Eso es lo que significa una unidad en el cristianismo El cristianismo es una sociedad unida Ahora, como no todos tienen las mismas funciones Hay unos hermeneutas Y eso es por vocación Ahí está es también el sentido del carisma ¿sí? Dios da a unos una pasión Hay unos que estamos apasionados por esto Entonces, ¿qué ap se apasiona? Pues estudian hebreo, estudian griego Y estudian otras idiomas semitas importantes Para entender en el lenguaje y en su contexto social, cultural, etcétera ese texto, ¿para qué? para traer esa información y divulgarla, Agustín decía en una de sus homilías, sobre todo en la homilía que está comentando el, el libro del Génesis cuando está el, el pasaje de la escalera de David de ¿De sí, de, 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 él dice es muy bonito porque él dice que Está hablando de la iglesia, pues desde un punto de vista más, más como administrativo litúrgico, pero de toda la comunidad, a toda la iglesia. Entonces hay unos que son los ministros, que son los ángeles, obviamente, porque son los mensajeros, digamos como con la analogía que uh -huh. eh, pega muy bien a él. Y otros que están abajo, que es el pueblo, y Dios que está arriba. Entonces, claro, hay unos que bajan y suben constantemente por las carreras que son los servidores, los diáconos. Los... Ellos, dice San Agustín, tienen la habilidad, porque están tienen el carisma para ascender hasta lo más alto, de la mente de Dios, entiéndole de forma intelectual, litúrgica, estética, todo eso, ¿sí? que tienen esa capacidad para poder llegar y entender esas costumbres y esas obras, esas cosas tan elevadas, ¿sí? pero también tienen la habilidad y tienen el llamado para bajar y el compromiso para bajar y dárselas a los que están en la tierra. Mm. Eso Gracias. es, eso. entonces esa, esa, es, esa escalera es un asunto que hay que seguir luchando porque permanezca y que se avive cada vez más y utilizar las redes, para divulgar correctamente, no divulgar cualquier cosa, no divulgar un contenido, un contenido un proporcional, un, un contenido que sea el contenido bíblico, ¿sí? claro. contenido útil, pero divulgarlo, no dejarlo por allá para efectos de volverlo un producto académico para las universidades, que también puede ser interesante, pero hay que traerlo, sí,
1: sí, hay, que, sí. hay que alimentar a las personas. Tenía la palabra en la mente, útil. Que, que es, que, volviendo a, a la metáfora que usa Pablo Él habla de edificar cierto Que edifica, o sea, que le sirve pues, al, al, al cuerpo Hay una palabra en griego que es lo más de bonita Los griegos tienen
0: bueno, En gegout se dice crestos crestos Y está cristo Entonces okay. hay una, pues, una homonía O sea, suenan similares Hay un juego, en su, hay una asonancia crestos ¿sí? Cristos cristo es útil Pero otra palabra también que es muy interesante Los griegos tienen palabras muy interesantes son muy, muy estéticos los griegos en su vicio, me gusta mucho por eso, porque integran, permiten integrar. Nosotros tenemos tres palabras para de, supuestamente diferenciar tres fenómenos diferentes. Lo moral, lo pragmático, útil, ¿sí? y lo que es estético, bello, hermoso. Uh -huh. En griego se dice con una sola palabra, las tres dimensiones, que es calos. Calos es bello, bonito y barato si queremos pues ponerle el juego ahí útil ¿sí me entiendes? es útil sí, sí, sí. ¿sí? por eso cuando se habla otra vez de este Cristos que es un Cristos en, en Juan 10 se les llama el buen puedes cambiarlo por el bello el bonito el hermoso y también el útil pastor Cristo es el buen pastor en griego el buen pastor es supremamente hermoso los griegos entienden porque es que la, en la realidad lo que es bello debe ser útil y al mismo tiempo es bueno ¿sí? y por eso una predicación o una enseñanza debe ser bella, debe llenar de belleza a, a, a la persona que, a la que se le transmite lo debe dejar lleno como cuando uno va a cine o a alguna obra, va a contemplar una obra de arte ¿sí? que uno queda lleno el corazón queda lleno alborozado de belleza y sublimidad o sea, uno termina lleno de hermosura de satisfecho. belleza, completamente y también es bueno o sea, le trae algo práctico y también es Ut, perdón, útil y también es bueno, o sea, también es moralmente correcto, o sea, es correcto, tiene utilidad y tiene belleza. Las tres cosas deben ser. No. Oh. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos esto totalmente compartimentado, entonces, sí. tenemos supuestamente cosas que son buenas, útiles, quiero decir, pero que son malas. Ahí está el asunto de lo que es legal y lo que es inmoral. Uh -huh. Sí, es legal, pero es inmoral. No, no, si sí es. Qué pena, una cosa
1: es así. Puta. Sí, o los placeres culposos, pero eso es una cuestión como de nuestra concepción occidental. Nosotros tenemos una, en fin, eso
0: habrá que explicarlo, eso es porque tenemos como esas, esas compartimentaciones de la, de la visión de la realidad, pero realmente no, la realidad es así y nosotros le, le sacamos como esos juegos y hacemos como esos trucos y nos inventamos sí, otras cosas y nos comp terminamos complicando. Por eso tenemos... No, y, y
1: terminamos leyendo las ideas bíblicas de acuerdo a nuestra concepción occidental. Es que esa es otra cosa que me parece que se pierde mucho no, cuando no entiendo. por ejemplo eso que acabas de decir ese detalle del buen pastor es impresionante ¿cierto? Y, y de esa concepción de moralidad pero también de utilidad y de belleza por eso por ejemplo eh, la palabra de Dios es eh, comparada con el alimento, con el acto de comer que me parece a mí que tiene una una similitud, te deja lleno, te satisface, te uh -huh. barriga llena, corazón contento, ¿cierto? el sí, dicho supuesto. que tenemos, pero también te sirve, es algo útil y bueno para, para, para vos, para, para tu organismo. Por supuesto. Eh. Mira, por ejemplo, que
0: eso explica por qué estas sociedades como la colombiana, pero se puede nombrar cualquier otra, nombremos lo nuestro, que es lo que nos, nos compete, son tan o sea, cristianos, sea católico, sea protestante de la denominación que sea, todos somos cristianos, la gran sí, mayoría, sí. por mayoría. Y es un país con todos los rasgos de... O sea, están todos los pecados... Nombrados casi que uno por uno los diez mandamientos, de mentira sí. para abajo. O sea, primero idolatría. estamos hablando de fútbol idolatría, entonces a Dios lo mandamos. Pa... Después a ver si, si realmente honramos padre y madre y sigamos. Matar está en primer orden, mentir y robar está en primer orden, fornicar ni se diga. Porque entonces. el y. Moral... Sí, sí, sí es decir, la, los, los moteles abrieron primero que otra cosa. Es verdad, es verdad. No, así que primero el etnocinio. Entonces, ese es el asunto, que son. Ah bueno, entonces aparece ese asunto que nos escandalizamos porque aparece una mujer semidesnuda o desnuda en una revista de divulgación nacional montada en la cruz y todo el mundo pega en el grito en el cielo pero los niños se mueren de hambre por millares en nuestras, sí. en nuestras regiones más empobrecidas y eso sí no nos llena de estupor al menos no hay una, una carta, una notificación de verdad que está pasando allá todos felices y no hay ningún problema todos miramos para el otro lado sí. esa es una predicación moral, pero es una predicación que es fea. ¿sí? Mm. Tenemos un cristianismo muy feo en Colombia. Sí, que no tiene efecto en la praxis. Sí, o sea, la gente está llena de doctrinas y tiene unas concepciones morales y tal vez tenga unas prácticas, ¿sí? pero son feos. O sea, el cristianismo en general en Colombia es muy feo. Y yo, yo le voy a decir, por el caso eh, católico, es supremamente feo. No es, o sea, no, no tiene una expresión de belleza. Y voy a recordar que una de las cantaletas de Pablo, que debería ser considerada porque es una de sus principales sus principales objetivos teológicos digo de la reflexión y su praxis teológica es la transformación de lo que le pasó a él hacerlo en otros que Dios por medio de su hijo al que le concedió la gracia de conocerlo y revelarlo como lo dice el que me reveló a su hijo lo transforme y transforme son sus sentimientos y su pensamiento y él lo repite como una es que es una cantinela todas las cartas lo repiten sí. tengan ustedes los mismos sentimientos y los mismos pensamientos de Cristo Jesús, uh -huh. ese es, una, es un asunto fundamental para prestar atención, no solamente porque Pablo lo dice, sino porque es del corazón de qué es ser cristiano, claro. ser cristiano es ser capaz de tener la sensibilidad y la sensorialidad de Jesús, pensar como
1: Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús. Uh
0: -huh. Tenaz
1: sí. Sebas, hablemos de otro tema que me parece muy, muy genial Y es ser cristiano y ser inteligente Ser cristiano y ser racional Porque cuando vos estás mencionando Filosofía, estás mencionando literatura Estás mencionando teología Entonces, por ejemplo, no sé A mí me dijeron en la iglesia Ah, no, es que Colosenses, capítulo 2 Dice que las vanas filosofías Y las filosofías de hombre, Entonces uno, no se ponga paralelo a las que hace un cristiano leyendo Marx ¿Cierto? Que hace un cristiano leyendo, no sé, Voltaire o sea, de pronto pues algún autor clásico no sé, San Agustín, bueno por lo menos era un padre de la iglesia pero era como, como esa aversión a todo lo que sonara intelectual porque se ponía como antagonista a la Biblia por un lado está la Biblia y por otro lado está el conocimiento humano ¿cierto? entonces nos castraron ese pensamiento crítico y a mí me gustaba sentirme inteligente y me gustaba consumir el, el conocimiento pero había ciertos libros que no edificaban había ciertos autores que Oscuro, eran sí, sí. contrarios, hablé con mi hermana por ejemplo, en algún episodio de cómo fue su, su historia de escoger estudiar psicología una, mm. una rama del conocimiento que dicen como no hermano, eso, eso no es de Dios ¿Sí? eh, cómo ha sido la experiencia tuya de acercarte a la fe desde una eh, perspectiva racional desde un ángulo de la inteligencia eh, de lo que podría considerarse en algunos círculos conocimiento humano, cierto, entre comillas cierto, eh, como conocimiento mundano dirían otros, ¿cómo reconciliamos esas dos cosas? conocimiento racional y fe bueno, eso ya está dicho, lo que pasa es
0: que eso es un proyecto de vida, Entonces, se puede decir y se puede entender y se puede gustar, pero un, la cuestión es vivirlo, San Anselmo de Canterbury decía que pues, la fe y la razón son complementarias ¿sí? mm. creo que para entender, entiendo para creer, pues traduciéndolo al español, la frase está en latín, pues sí siempre se cita en latín, pero ese es el asunto que es muy bonito, no hay que verlos como rivales, son complementarios, porque es que eh, más sencillo que citar a un señor por allá del siglo II o tres es citarlo en la Biblia como está, el proyecto de Dios en la Biblia es eh, crearnos, o sea, tú eres el proyecto, así como ese es el proyecto, de, yo te veo con cerebro y yo te escucho con cerebro eso que tú llamas inteligencia, está conectado, y además nuestra inteligencia es sensorial y sensible, que yo no sé por qué no lo decimos todo el tiempo, sí. que esperar a que filósofos lo digan para que sea cierto, que Javier Subiría lo diga, por ejemplo, otro. no, eso, eso está, ¿sí? está, o sea, nuestra forma de entender todos los datos que hay en la conciencia han pasado por la precisamente por los sentidos, lo dice Aristóteles, y con él todos Jay los filósofos, todos los repiten como, pero ¿qué significa eso? Que nosotros somos un alma, si lo vamos a decir con la antropología bíblica, somos un alma encarnada, somos una racionalidad, una razón, un ser racional, un cerebro, si lo quieres, encarnado, somos, estamos encarnados. Sí. Mm. ¿qué quiere decir eso? que nuestro aparato de comprensión, de aprendizaje nuestros cinco sentidos mm. sensoriales, somos, o sea, somos sensibles que el corazón nunca ha estado apartado de la razón, yo te voy a comentar un ahora saludo es, para
1: Francis Bacon aquí. <risa> <risa> <risa>
0: eh, un, te comento ¿qué es lo católico? Te digo que sospecho que es porque el asunto, digamos, en, a nivel general protestante, y te cuento que es lo personal. Entonces sí. empiezo con lo personal. Bueno, lo personal es más racón, empiezo con lo católico. El <risa> catolicismo vivió un proceso de perder la corona. La, el catolicismo fue un imperio en la Edad Media. Mm. Eso no hay que decir, pues, uh, porque todo el mundo lo sabe. ¿sí? No. Entonces, eh, desapegarse de la corona, del poder. <risa> pues le ha, le ha costado muchos siglos. A ese proceso los historiadores suelen llamarlo el antimodernismo, que va pues más o menos desde el Renacimiento hasta casi el siglo XX, digo casi siglo XX porque quiero ser pues muy querido con, con la Iglesia Católica. Realmente fue hasta el Concilio Vaticano II, cuando oficialmente termina como esa, esa negación de todo lo moderno. Entonces, eh, en esa época hubo un concilio, que fue el Concilio Vaticano I, el siglo XIX, donde se condenó, casi todos los concilios se... Se, se llama, se convocan precisamente haga la redundancia, para condenar un hereje y una herejía uh -huh. y la herejía que se condenó fue el modernismo y ahí un montón de herejes surgieron, sí claro y, y estaba al orden del día del libro pues donde se, la lista donde se, se guardaban los libros prohibidos, la lista de libros uh -huh. prohibidos de la iglesia tan famosa desde, el, desde la época pues del santo oficio, entonces en la iglesia siempre se estuvo eso como, una, como un recelo no obstante hay una gran, una gran tradición intelectual en la iglesia católica, es un asunto muy curioso sí. pero es de los monjes por la premisa de, y acá citada como caballo de batalla, como lema de batalla contra los antiprotestantes, anti que leer eh, leer en lo que es y leer la Biblia en lo que es, porque es un asunto y pues obviamente la Biblia tiene un, un hay que tener formación, hay que tener una sensibilidad para entender bien eh, los, los, los conceptos la información y las premisas que están en las Sagradas Escrituras, por supuesto que sí pero eso no quiere decir que se lo tenga que arrebatar al pueblo o no dejárselo en manos del pueblo porque entonces estas personas no van a ser capaces de, no hay que hacer eso una pastoral, no quitarle la, entonces ese es el problema que ha tenido la iglesia católica toda la vida, que su premisa pastoral o su premisa digamos de, de evangelización es no le, no le permita eh, tener la Biblia al pueblo porque el pueblo no va a saber qué hacer con ella y se va a matar Claro. se que es ser. entonces se la quitamos y la dejamos a un selecto grupo de intelectuales que siempre es una élite intelectual que es la de los monjes y los religiosos y entonces se ha, se ha guardado, por eso yo sigo siendo católico porque la iglesia ha tenido un continuo, una tradición ¿sí? que viene desde la época de la patrística y va hasta la época del cristianismo primitivo porque es que la, las comunidades son vivas porque se mantienen en conexión en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y esa comunidad académica, científica e intelectual la tiene la Iglesia. No la tiene otra, bueno, y también la tienen, los, los, los sobre todo los griegos, los ortodoxos griegos la tienen, claro. y pero más restringida otras comunidades, pero tienen su propia, pero así casi como que universal, casi como el conjunto, como en la iglesia la llaman el depósito, pero no es el depósito de la fe, es el depósito intelectual, de poder hablar con eh, este señor que en el siglo V, que en el siglo III, esta, mujeres también muy valiosas de la, de la Edad Media, ¿sí?, como el de Garra, por ejemplo, que la que creó el esperanto, por ejemplo, que uh -huh. se inventó el idioma del esperanto. Entonces, eso es, eso es muy valioso, pero lo tiene muy guardado, sí. Entonces, ese es el problema del catolicismo. Yo presumo que en el protestantismo, por vía y gracia del romanticismo, se creó ese, pues, se pegaron de, de, del problema que tenían los románticos con eh, exacerbar demasiado la potencia de los, de los sentidos y la sensibilidad estética y lo intelectual. Para el carajo, lo, lo deja por, por su pelea con el idealismo alemán y todo eso, entonces se pagan en el corazón de, de la razón y, y entonces se vuelve, sobre todo. Como está la, el luteranismo de Estado y está el, el pietismo, entonces el pietismo toma se vuelve muy romántico, a mi parecer. Usted me corrige, eso porque que esa es mi impresión. Pues es que el y muy bonito, o sea, es muy bonito. Por ejemplo, leer a Schleiermacher, por ejemplo, es muy importante porque habla de la religión del sentimiento, sentimental. Es muy bonito eso, mm -hmm. que entenderlo muy bien. Pero se vuelve muy romántica y por ahí entonces le cuaja su antimodernismo ¿sí? al protestantismo en general, según mi percepción. En mi caso particular y personal a uno la, la inteligencia como la belleza si no se la están comunicando los demás uno no la identifica en uno mismo, mm. ¿sí? son lo que se podría llamar carismas de comunidad sí porque el otro te, te lo referencia o sea, necesitas al otro para que sepas que eres bello para que sepas que eres inteligente pero uh -huh. eso ese hermano y la sensibilidad de conocimiento es de comunidad también solo no se aprende solo no se hace porque necesitas al interlocutor que te diga ay tan bonito o porque te esté validando también sí ¿no? porque te está viendo la eh, te, por ejemplo qué veía yo en mí yo veía que yo, yo si me preguntas a mí yo no soy inteligente yo soy curioso sí, la, yo identifico en mí una característica que, que soy muy curioso hasta muy cansón muy mamón en serio súper <ríe> Porque claro, yo me pego de cada cosa y yo te necesito eh, concentrarme y no paso de... Por ejemplo, yo matemáticas son muy... Fue muy complicado porque yo necesito saber para qué eso. Mm. O sea, esto cómo... Y como las matemáticas son tan operativas, bueno. por ejemplo, me fue muy bien en física en el, en el colegio precisamente porque sí se, pues, sí se entendía el contexto. Entonces decía, pues. Sí, es para el mundo real. ¿eh? Entonces, sí. claro, eh, las ecuaciones, venga que vaya, porque hasta las entendía y, y las problematizaba, pero ¿por qué? Podría resultar mejor esta otra, por ejemplo. Hay cinco nueve tipos de matemáticas, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, lo mismo pasa precisamente con, pues, decía, eso es muy curioso, con las palabras. Entonces, esta palabra, ¿y eso qué significa y por qué? Entonces, eh, la gente usualmente no le gusta mucho de los niños que son así tan preguntones y tan cansones. Ni sí, los con adultos la, con, tampoco. en el lenguaje. <risa>
1: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Para conocer más sobre estos dos proyectos pueden visitar la página web www.cancionerocristiano.co Si están disfrutando este episodio les quiero pedir que recomienden este podcast a sus amigos y conocidos. Darle me gusta, suscribirse, comentar, compartir en redes sociales. Son cosas muy sencillas de hacer, pero de verdad que ayudan mucho a difundir ese tipo de proyectos y a darle más visibilidad. Bueno, sigamos conversando. No, pero pasa, pasa porque es que, o sea, sí es verdad que hay toda esa producción de conocimiento y hay cosas que han pasado en todas las etapas de la historia en el cristianismo, pues los diferentes cristianismos. Pero vuelvo a esa diferenciación entre la masa, la gente y, y, y las mentes que están allá estudiando y produciendo conocimiento. Porque la masa y la gente se están creyendo en el apocalipsis, ¿cierto? Y inventando anticristos cada 10 años. Y en que el, el virus pues, nos van a inyectar una vacuna por el nuevo orden mundial. Y están votando por Trump. Bueno, yo no sé cómo hizo, cómo hizo para ganar Biden. Y así sucesivamente. O sea y pues la comunidad intelectual ve el cristianismo, ve la religión como esa masa, ¿cierto? y como gente que cree que la tierra es plana, que el mundo se creó en seis días que el, eh, la serpiente le habló a, a Eva, ¿cierto? Y, y una ballena se comió a Jonás esos son como los puntos de referencia para ridiculizar la fe no sé si era, creo que es Richard Dawkins el que habla de de ese cristianismo llano que él dice, no pues si si la conversación nuestra fuera con cristianos como, no sé, Tillich o pues menciona varios teólogos, dice pues no no habría necesidad de contradecirlos, pero es contra ese fanatismo ciego irracional de la gran masa religiosa, contra la que él, en el caso pues de Dawkins, por ejemplo, el ateísmo tiene que manifestarse porque está pues también influenciando muchas cosas en la esfera política eh, etcétera y en los derechos civiles de mucha gente entonces contra eso, contra lo que se enfrenta digamos el comentario que estoy haciendo o la pregunta que te estoy haciendo ¿cómo se ve eso? también desde la academia ¿cómo hacer del cristianismo un pueblo más inteligente? Sí, y eso puede ser también un objetivo que no sé si tengamos que, con qué trabajarle
0: es que ahí digamos que coinciden ...en contra de varios factores... ...primero la época en la que estamos... ...la época en la que estamos... ...estamos desde el siglo... ...por ahí el siglo XIV más o menos... ...siglo XV... ...esta época que acabo de contar... ...esta época es una época... ...en la cual nosotros estamos... ...produciendo y produciendo y produciendo... Y ...necesitamos una teoría y una praxis... ...que ponga a la sociedad a producir... ...un punto... ...toda vida... ...cualquier tipo de forma de vida... ...es asociativa... ...¿sí? Crea comunidad... ...y sí. toda comunidad produce... ...desde... ...yo qué sé... ...las abejas en un panal de abejas... Las hormigas, nombra, cualquier forma de vida, producen. Claro. ¿sí? Eh, eso está ahí. El asunto es eh, que nosotros nos hemos enfrascado en, en la producción, en que necesitamos ser productivos, ¿sí? en generar producción. Tenemos, hemos tenido dos teorías, que son praxis también, de cómo se redistribuye, que ese es el tema solamente del comunismo y el capitalismo, la redistribución de los excedentes de producción, un término muy técnico, perdón.
1: Claro, y además es muy marxista la Sí, forma, lo, lo que es? sobra después de que consumimos lo que necesitamos. Sí, o sea, ¿Qué hacemos lo, con eso? ¿Cómo lo, rest
0: lo restringimos ahora? eso es aleatorio pero la, el asunto es que estamos en un mundo que nos, nos vemos casi como enfrascados como en una fábrica vemos el mundo como si fuera una fábrica al menos percibimos eso mira por ejemplo las, las percepciones de las intuiciones de la literatura de ciencia ficción en general uh -huh, uh -huh. uno por ejemplo Matrix uh -huh. ¿sí? es una fábrica o sea el mundo se volvió una fábrica del siglo XV ¿sí? y el, el mundo humano quiero decir obviamente el, 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 en general todo el mundo digamos como la tierra en general sus ecosistemas se volvieron eso ahora bien eso, eso le pasa, o sea, eso hace que se reduzcan las cosas, ¿sí me entiendes?, porque entonces dejamos de vivir en un mundo rodeado de seres a vivir en un mundo rodeado de objetos y objetos que nosotros producimos y que, sí, y que tienen un valor dependiendo de unas tasaciones que tenemos y por eso entonces tenemos unas actitudes éticas respectivas ¿sí? y hablamos de reciclado, reciclable, término bonito o desechable, que es el otro término. Entonces tenemos también relaciones desechables, mm. ¿sí? Y por eso eh, esas relaciones de irresponsabilidad con nuestro entorno, porque vamos por ese lado. Entonces es una reducción de, una, de un ser, que es una cosa, pues por dar un término más filosófico, una cosa, a ser un, un producto, ¿sí? Entonces estamos, nosotros hemos construido un mundo de productos, de sí. cosas que se pueden desechar, literalmente, incluyendo las personas. Ahora, incluye ahí la fe la fe se reduce en esa dinámica se reduce a ser un producto entonces en este momento que es lo que yo que te, que te quería comentar Todo esto era para explicarte bien esto las iglesias la que sea de la denominación que sea casi que se entiende a sí misma en la lógica de una fábrica de producción es ritual o sea, es una, una visión de administración de rituales producimos una fe casi si le preguntas a cualquier líder religioso sea un pastor sea un sacerdote una religiosa te va a decir que más o menos eso, está como en la dinámica de producción, mira por ejemplo que las iglesias eh, pentecostales que son las que envidian muchos grupos de oración católicos y, y muy buena parte también en el catolicismo, no solamente en grupos laicos sino también religiosos, tienen esas, esas estructuras piramidales de, de producción, sí. o sea, son empresas son sí, negocios sí, sí, sí. Claro. Eh, voy a utilizar otro término porque ese término tiene ya su peyorativo, es un, la fe es un negocio y eso siempre sí. ya, entonces, ya ya me entiendes a consumismo va el consumismo ah, por ese lado. entonces por supuesto que la fe en ese sentido no importa eh, no importa la persona, no, no importa tanto el creyente y su proceso de fe, sino que importa que esté ahí y que diezme y que vote y que siga, o sea, que, que mantenga una relación simbiótica, espiritual, social, sí. económica con la comunidad de fe. O sea, que esté ahí, claro, que sea claro. creyente significa estar afiliado o incluso tener un término de la administración, ¿sí? que es fideización que es falsamente religioso, porque ese término de la administración, fidelización, quiere decir que ese cliente está comprado, claro, ya lo tenemos enganchado. Mm -hmm. Y eso es lo que, que básicamente es en esa lógica, en esa, esa lógica aterradora porque es de reducción de la fe, entonces el creyente ya no es una persona con la cual el líder o los líderes, los formadores tienen un compromiso y para eso tienen un carisma, un compromiso de forjarlo en la fe, crear en él. De llevarlo una, a la madurez. Una y, espiritualidad, sí. porque es que para eso es el cristianismo, para que, para que el hombre tenga espiritualidad. Para eso, y solamente para eso el cristianismo, ni siquiera un, ni siquiera un hábito religioso. Claro. Sí, porque si, obviamente, el, el, digamos, por, por ser el, el animal que somos nosotros, la, lo ritual siempre va a estar con nosotros. Entonces, por eso yo siempre me río cuando escucho a ciertos cristianos católicos también incluidos que se mantienen hablando en contra de que tan tan ritual, que mm. pero, pero es que pues, es que mira, no somos lúdicos,
1: necesitamos el símbolo. Sí, claro, el ritual
0: tiene su lugar, el, el hombre todo lo que hace lo traspasa por lo, por su cuerpo y si lo pasa por su cuerpo y lo sensorial entonces es tiene que ser ritual. Literalmente todo 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 todo, todo, todo absolutamente todo, Los símbolos todo, todo, desde el amor la procreación junto con el amor hay que un ritual un ritual, ritual de apareamiento es por importante. supuesto ec es económico simple. de producción <risas> de hablar de pensar de producir arte de producir fe por supuesto que sea entonces por ahí no va el asunto el asunto va es cuando no hay ese, esa vinculación o sea mm -hmm. cuando no hay ese compromiso con el creyente para que pues, y se disdibuja el cristianismo porque lo que se se debe crear Recuerda que eso lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, o al menos en el Evangelio de Juan está en boca de Jesús. Esa espiritualidad, ¿para dónde va el, 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 el ruaj de Dios, el viento? Por todos lados? porque es libre. Conocer, el, conocer a Cristo es ser libre, y cuando se conoce a Él es verdaderamente libre. Eso es una, una generación de espiritualidad. En esa circunstancia en la que estamos en este momento, es muy difícil generar. Acá lo que se crea es una fideización. Claro. Sí, entonces es muy complicado, se vuelve complicado, pero no pues no se no se deja de tener como reto el yo le digo charla de cantaleta, yo cuando tengo mis estudiantes como son religiosos que están formando para tener un compromiso ante la comunidad, pues sí les echo cantaleta. Le digo, ¿usted para qué va a hacer lo que va a hacer? Uh -huh. O sea, usted es consciente de, usted, de usted, la responsabilidad que tiene. Barth también decía eso, pues por su lado calvinista, cuando hablaba precisamente de la predicación, que formarse para la predicación, ¿sí? Uh -huh. Porque es ahí, eh, digamos que ese es el punto clave, de resto es otra cosa. Entonces se, se, olvida, muy, se olvida muy complicado de otra forma, no, muy difícil, digamos, como producirlo de otra manera, es que pelear contra el sistema ¿cómo se hace para pelear contra el sistema? yo pienso que es así, creando conciencia creando conciencia en aquellos que se están eh, preparando se están formando para el ministerio sea en la iglesia católica, sea en las iglesias protestantes que están preparando sí. para el ministerio, que lo hagan con esa conciencia, que no solamente es que hay que poner un, un, no sé, un contador ahí, que pase un, una registradora en la entrada de la iglesia para que cuente cuántos porque es que la, la, el cristianismo no es de sumas y restas porque si lo vamos a, a mirar en la lógica de sumas y restas, de negocio, el cristianismo es pérdida. Es un negocio claro. que, que, pues, porque su ganancia es otro, su ganancia va para otro lado.
1: Hay que recordar siempre a Jesús. Entonces, no, y, esa, y esa es la lógica del, del reino, pues, eh, que es una cuestión incluso paradójica en, en la que Jesús dice, por ejemplo, el que quiera ganar su vida, la va a perder. <risa> ¿A ¿Acumular las riquezas en dónde? Sí. Ah, ese que se hace tesoro en el cielo. Sí, sí,
0: claro, donde no está el orin sí. y la pi donde está la polilla, por supuesto que ese es el asunto, una espiritualidad, no es otra cosa. No es otra cosa. Incluso esa era la crítica que tenía Jesús con, con los sistemas judíos que existían en su momento, claro. porque no solamente era el del, del templo, también estaban otros que estaban también ahí,
1: claro. pero principalmente el del templo, pues. Pero, pero, o sea, estoy pensando, por un lado, en esa brecha, entonces, entre, el, entre lo que debería estar haciendo, eh, no sé, el pastorado, sí, llamémoslo de alguna manera, eh, las personas que están a cargo de liderar esas comunidades eh, que entre otras también tienen más acceso a ciertas áreas del conocimiento y lo que realmente es la práctica en las comunidades. Y en esas comunidades en las que abundan pues todas esas paranoias sobre el fin mm. del mundo. Esas es que paranoias eso, eso sobre, sobre la maldición de Dios, ¿cierto? Eso, sobre diezmar por miedo. Eso vende, eh, La teología de la prosperidad. Eso vende, parejo. Eh, que en algún momento fue la crítica, por ejemplo, de, que, que dio origen al movimiento protestante, ¿cierto? De, bueno... Eh, hasta donde estamos es comerciando con las almas, ¿sí? que están como en el centro, pues, de, hay unas cosas mucho más complejas de alrededor, pero está como en el centro de esa, de esa protesta justamente. Pero sí, yo creo que nosotros los cristianos, hablando pues, del lado protestante, nos hace mucha falta como es volver a esa racionalidad. O sea, el, el cristianismo se empezó a inventar la rueda cada vez más y entiendo y me resuena mucho lo que dices de esa continuidad y esa continuidad de la que puede presumir por ejemplo el catolicismo que no lo tiene la iglesia protestante porque las iglesias protestantes o las comunidades que vienen del protestantismo de pronto echarán algún ancla por atrás a, a, no sé, a Lutero o a Calvino y deberían porque son no sé. excelentes sí. pero, pero casi que vienen como de movimientos que se dedicaron a reinventar el cristianismo y a decir no no no, no es que no lo han entendido bien porque es que la 70 semanas de Daniel entonces 1362 días entonces me que es que las profecías se entienden así y pum aquí es que empiezan los tiempos del fin y ahí arranca pues el, el movimiento nuestro ¿sí? en el caso pues de, de las comunidades a las que yo pertenecí desde niño pues vienen de un movimiento que era como no, la reforma fracasó y el protestantismo se convirtió también en una cuestión pues litúrgica y en una cuestión jerárquica entonces vamos a volver a las sendas antiguas Jeremías dice, volver a las sendas antiguas y entonces como a volver al modelo apostólico muy pietistas, Sí, súper pietistas no. no, muy bacano me parece pues interesante pues, digo. Muy, muy, muy bacano en los libros, qué es lo que pasó que ese movimiento eh, Se ha caracterizado por Una rata de divisionismo División, tras división Tras división, claro. tras división Porque eso entonces eran mandando de cartas Excomulgándose a diestra y siniestra Por los detalles más ínfimos no De la viven. Biblia, pero precisamente por eso Porque eran como tratando de redescubrir Ese origen, porque el Todas volvían al origen, al catolicismo, y querían como desmarcarse de esa, ¿cierto?, de ese paganismo y de la gran Babilonia y no sé qué. Y entonces creo que nos hace mucha falta como tirar hacia atrás y volver a agarrarnos, no sé, de la patrística, que es una cuestión en la que en el cristianismo protestante hay mucha ignorancia, ¿sí? O. Y en el catolicismo también. Ojalá un
0: católico, un cura que le nombre cinco padres de la iglesia y los diferencia de los padres apostólicos
1: y le diga por qué a él, no le cuenta. Sí, pero me parece que, que, que a, a, definitivamente hay esa necesidad, de volviendo, como recogiendo un poquito de lo que hemos hablado hasta ahora, esos hermeneutas, como tú los llamas, ¿cierto? que en, en la jerga evangélica serían los maestros, ¿cierto? que me parece pues, en Efesios en, en uno de los dones de los maestros, que traigan y aterricen esa reflexión teológica y dirijan esa reflexión teológica y que nos traigan a cerrar esa brecha que hay entre lo que está pasando en nuestra vida cotidiana en la experiencia de fe tanto comunitaria como personal pero también eh, tirando hacia atrás a no desperdiciar ese pasado y toda esa tradición que viene eh, de reflexión teológica que entre otras cosas en el cristianismo se le da muy duro, por ejemplo, a la filosofía O se le da muy duro, no sé, en el ámbito evangélico protestante Se le da muy duro a la iglesia católica por el, el tema de la tradición cierto Porque es que no, la autoridad final es la Biblia porque es la palabra de Dios La ramera pero, de pero, Sí, no, pero, pero el, el, en el mundo evangélico, en el mundo protestante Hay muchísimas cosas que son de tradición también Y que vienen de, eh, más ex, se explican mejor por la historia que por la Biblia ¿Cierto? Porque ¿quién se lo inventó? ¿Eso fue una respuesta a qué? Y detrás de eso hay todo un mover filosófico, un mover político, histórico, y por eso tenemos escuela dominical para los niños los domingos por la mañana, por ejemplo. ¿Cierto? Ese tipo de cosas que pasan y que no deberían avergonzarnos, decirnos, sí, son tradiciones protestantes. Yo incluso le hablo a Aleja muchas veces de los santos protestantes, ¿cierto? Nosotros también tenemos uh -huh. esos personajes que pues, no están canonizados oficialmente, pero... Eh, pero lo son, ¿cierto? Entonces hablamos de... Burgeon, hablamos de Wesley, hablamos Edwards, de, también imagino de claro. Edwards, uh -huh. claro, no, y, y, y de gente más más contemporánea, no sé, de Piper, Moody, de Moody, también de, me imagino. Moody, por, claro, <risas> Moody, bueno, Moody es muy gringo, pero sí. Eh, todos esos personajes Que uno pues pone las frasecitas en Facebook Con la foto así de él de medio perfil Con su barba perfecta, ¿sí o no? Y pues creo que esa es una autocrítica Que deberíamos hacernos porque me parece un poquito hipócrita También que le demos tan duro al catolicismo Cuando nosotros también abrazamos Muchas de esas cosas Digámoslo no de una manera formal Pero en el fondo pues es eh, casi que lo mismo ¿Cierto? Eh, ¿De qué estaba hablando yo? ¿De qué estaba <risa> hablando yo? Yo quiero anotar varias cositas con lo que has dicho hasta ahí. No, es, mira, por ejemplo, hay una. Ah, bueno, decir, de la, de la brecha entre el, el conocimiento y la praxis. Sí. Sí. Esa, eso me parece que es como el, 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 el resumen. Por ejemplo,
0: hay, hay una, una. Una de las cosas que me recuerdo ahora escuchándote es, por ejemplo, capaz que hay una coherencia. El problema es con el sistema, el sistema carismático. Y está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Si uno mira la estructura eclesial paulina o de las iglesias protopaulinas, paulinas, es jerárquico. Sí. Uh -huh. pero la jovánica no, es carismática incluso es, es disidente, yo me atrevería a adjetivarlo así, porque mira que dice que nadie nadie necesita en esas comunidades, nadie necesita que venga otro y le explique porque el espíritu uh -huh. le dice, uh -huh. eso está en el evangelio también en el capítulo 15, en, Juan, en boca de Jesús además, sí, sí, sí. entonces está en la primera carta de Juan, eso indica que, entonces imagínate una comunidad organizada, si ¿Sí quien organiza, si ¿Sí todos tienen la verdad porque tienen la, se vuelve el caos que se volvió la primera la, la comunidad que aparece en la primera de Juan que es una comunidad que es la comunidad conocida como la comunidad del amor porque obviamente digamos dentro de los temas que desarrolla el, tanto el evangelio junto con las cartas es el asunto del amor Hablaba hablado en el sentido social en el sentido, en el sentido fraterno entre, entre ellos con Dios entonces teológico con claro. Jesucristo con los entonces se vuelve también cristológico el amor pero es ¿Por qué hablan tanto del amor porque no lo tenían porque es que mira que entre ellos o sea, hablan de, es que la primera vez que aparece el término anticristo para decir para básicamente eh, anular el valor que tiene lo que tenían los diferentes maestros de sus comunidades sí, se, se especula pues no se sabe cuántas pero se sabe pues que eran varias comunidades en diferentes ciudades en Asia Menor no, actual Turquía ¿sí me entiendes? Entonces ese es el asunto entonces Ahí qué pasa con muy buena parte del mundo protestante que tú estabas nombrando. Es que es coherente con ese sistema carismático. Claro que es divisorio porque es que nosotros tenemos una comunicación directa con el Espíritu Santo Entonces yo para qué necesito un jefe que me diga a mí por un tratado firmado por un colegio de líderes uh -huh. o de ancianos o de lo que sea, como sí, lo queramos sí. llamar, cuáles son las normas de cómo se la ortodoxia, la ortopraxis pues para ponerlo en dos términos bien conjuntos que es la sana doctrina y la sana práctica, pues creo que es el término que uh -huh. utilizan en, en el mundo protestante sí, sí. si yo tengo una comunicación directa con Dios a mí, y a mí Dios me, me ha revelado una forma de interpretar la Biblia Novedosa para esta época ¿sí? no solamente o, o, te... o
1: incluso por fuera de la Biblia en Experiencias místicas, sueño, Metod... una visión Claro, ¿no? claro, eso también pasa en el catolicismo No vas a creer que no, también pasa No, que claro, pasa es que en el no, catolicismo pues que esa, pues, está, Santa Teresa Está más regulado, en el
0: catolicismo <risa> se habla de, de Revelaciones particulares y están totalmente prohibidas En esta diócesis acá Por los problemas que se han presentado ¿Por qué? Porque obviamente se generan esos problemas escarismáticos pues, y eso genera o sea, El Espíritu
1: Santo aquí en Medellín no puede...
0: No, no, en todas partes no, porque el, el arzobispo tiene que ir a, a no, sí, no, te, te puedes reír, pero el arzobispo tiene que ir allá a la vereda donde está el, el santuario, la advocación a la virgen, que sea, y vaya y le tiene que hacer su proceso para, sí, 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 para regularlo, pero entonces permite, ¿qué permite eso? Permite una, digamos, una, una unificación, ¿no? Claro. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Es pues muy
1: práctico en términos administrativos. Sí, ¿sí? porque no cada uno que sí. puede hacer lo que, lo que le parece o entender lo que le parece. Ahora voy para otro punto. El otro punto, por ejemplo, que es muy interesante, es observar
0: que eh, lo interesante de una tradición es el disenso. Si usted genera una tradición, pero no es para disentir y discutir para qué la tradición. Claro. usted lo que está haciendo es una programación y como ingeniero lo entiende muy bien pues eso es una programación y ya lo estás programando entonces una, se llama de adoctrinamiento claro. muy diferente a una tradición de intelectual, una tradición intelectual es intelectual porque permite el disenso y el y la discusión obviamente unos términos obviamente con unas reglas de juego de la discusión todo un ejemplo para que veas qué tan qué tan benéfico es eso en la edad media en el siglo XII hubo un debate larguísimo entre franciscanos y dominicos uh -huh. ¿sí? y fue muy conocido el debate que dio Juan Dunce Escoto, que es un filósofo y un religioso pues, eh, franciscano inglés, ¿sí? Escoto incluso después, pues, eh, el término lo nombra y era defendiendo la inmaculada concepción de la Virgen uh -huh. yo creo que dices, pero eso, eso cualquier católico lo va, no los dominicos y en general el resto de la cristianidad decía que eso por qué, eso es tan raro no, y lo estaban incluso señalando de hereje entonces hay una discusión, un debate en esa época y es este señor defendiendo con esos argumentos teológicos y además hay que entenderlo por teología porque dice que se requiere digamos como esa, esa forma de entender la relación que tiene pues en este caso sería la Virgen, Jesús y, Dios, y con, con Dios Padre para poder entender sobre todo el que sale beneficiado es Jesús literalmente desde un punto mm. de vista teológico, yo ¿sí me entienden pero entonces lo, es, es esa discusión, eso se da porque hay una tradición o sea, si no hay una tradición de disenso, no se permiten esas discusiones eso incluso se dio en un contexto para que mires los formatos los formatos también sirven, el formato de estudio de la edad media tenía una una práctica que se llamaba las cultivetas, que eran uh -huh. unas discusiones, es una, en esa práctica de las cultivetas, del
1: cultivetarum de escoto. Entonces eso aparece ejemplo, en, el, en el nombre de la rosa, en el, de Humberto Eco... ¿no? También aparece, sí, pues claro que la, el, el debate sobre la pobreza, ¿no? La pobreza. Es sí, el, con
0: lo, sí, que es se... Mira, en entonces, franciscanos. eso permite ver que la, la tradición permite ver la riqueza que encierra, porque la tradición es el conjunto de costumbres, prácticas y e ideas que tiene una comunidad que pueden ser diversas que puede, que son diversas pueden sí. no son diversas entonces ese es el otro punto y otra cosa que yo quería anotarte es que eh, yo no vi cuando estaba pequeño bueno antes de, de estar en este grupo de oración eh, estaba un poco más pequeño estaba en un grupo eh, mamá estaba buscando pues porque por supuesto los católicos eh, se cansan de tanta, de tanta liturgia tan cerrada que finalmente no, no genera esa belleza, le hace esa orientación, sino que simplemente es un rito dominical que se uh -huh. repite y se repite una y otra vez. Entonces se fue a un grupo cristiano que era la cruzada estudiantil y profesional de Colombia. Ellos después pues, cambiaron por lo que les pasó con Jimmy Chamorro y Ajá. todo eso. Me tocó también eso. Yo iba allá e iba porque me gustaba, no porque iba a mi mamá sino porque, o sea, no es porque mi mamá me obligaba, sino que yo iba porque quería, porque me gustaba cómo explicaban. Yo texto. vine porque quise. Y no tanto porque quise, sino porque el señor que, pre, que explicaba, me gustaba cómo explicaba el texto, porque lo explicaba. Uh -huh. sí, entonces, me, entonces iba, entonces fue una vez y lo escuché y seguía y me gustó eso, porque siempre me ha gustado, sea, porque eso no lo encontraba tampoco en la iglesia, por supuesto. Pasa es que el protestantismo es muy abierto y las denominaciones son muy amplias, ah. hay lugares donde pues encontrarás un pastor que tal vez sí tenga como todos estos elementos en, digamos en, en atención y este digamos como eh, formado ¿sí? que se esté formando y que esté abierto y que suscite debates y discusiones y que pero, claro. ¿sí? entonces, entonces lo que pasa es que eso no es tan visible lo que pasa es que eso no es, claro. eh, no es estandarizado no es el formato protestante el formato protestante como te he dicho es muy muy romántico claro. romántico y capitalista mm. <ríe> o sea es un, una crea una sensibilidad que se vende como un producto claro. Sí, porque la gente va buscando un estímulo Y pues, además eso es muy del final del siglo XX ¿no? Buscar experiencia Entonces, la gente, lo, sí, que, sí, de la lo que va a buscar eso. es una experiencia, una experiencia
1: espir Que llaman espiritual, pero es una experiencia Básicamente sí sí sí, sí. Seba, Aquí se me ocurre una cosa muy interesante Para hablar con vos y es Esa diferencia que yo me choqué de frente Con eso cuando me conocía a, a mi novia prometida Y luego esposa católica Y es la diferencia Tan grande entre lo que uno Cree desde afuera que es el catolicismo y lo que realmente es. Porque uno, claro, uno tiene, los, uno tiene acceso a los documentos, al catecismo, ¿cierto? Y a las historias que se cuentan. Eh, porque, bueno, a mí, mi papá, por ejemplo, cuenta la historia de un cura que eh, sacaron una piedra a un predicador cristiano del pueblo de donde él es, de, de Quinchilla, Rizaralda, mm. y quemaron la iglesia, y no sé qué, pues, como el, el lugar donde se reunían los, los cristianos. Entonces, está como eso en el imaginario colectivo, ¿cierto? De. Además de las historias de la reforma, entonces uno cree pues que todos los católicos son como el papa del siglo XVI, <risa> ¿cierto? Eh, eh, y bueno, no, evidentemente no, aparte en un movimiento tan grande y tan plural como lo es el, el, el catolicismo y tan masivo, pues uno se enfrenta con todas esas realidades... Pasa lo mismo en el catolicismo, hacia, el, hacia los protestantes, como que tienen en la, en la mente que todos somos testigos de Jehová y que vamos de puerta en puerta tocando con una Biblia bajo el brazo. ¿Cómo, cómo es, es interesante cómo va a ser ese ejercicio de contrastar lo que hay en la cabeza y con lo que uno se enfrenta cuando llega a la realidad, a lo que es una comunidad católica eh, y viceversa, también del catolicismo hacia nosotros. En general,
0: lo que se tiene es una prevención con el error. Eso mm. es una mm. cosa muy medieval. Sí, 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 la semilla incluso le decían en la edad media, la mala semilla Entonces que están errados Y entonces de entrada ya no se les concede ni siquiera la oportunidad de disentir Escuchemos qué es lo que propone, a ver qué tan errado está o qué es lo que está propone. Porque partimos de que esta es la
1: verdadera fe, la única fe romana, católica y todo ese tipo de disentir Pero eso sí pasa en todas las pequeñas celulitas protestantes entre sí, o sea, eso sí... Pero en general el católico está
0: ya prevenido, entonces te pone el, el letrero de que no insista que somos católicos y todo ese tipo de cosas. Pero hay un asunto que me llama mucho la atención. Ay, mira. Hola, hijo. Se despertó Juan Martín. Muy bien. Hello. Yeah. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Y con la ética también es lo mismo, que uno piensa que la ética es para los otros, que es como una especie de, de, de instrumento que uno aplica para los demás. No, la ética es para uno. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque claro que es una herramienta de juicio, claro que es lógico y todo eso, pero es para uno, es lo mismo el dogma, el dogma es para uno, la doctrina es... Y además que el dogma no te va a decir, no, no es un oráculo, es simplemente un guía. Por ejemplo, coja cualquier dogma, el dogma de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Qué es eso? Eso es una sé ¿cómo así que eso no responde? No, es que un dogma no responde, un dogma te invita y te reta que vivas tu vida como creyente, entendiendo que Jesús es un misterio. Ah, no. que fue verdadero, o sea, si usted se coge más lo de verdadero hombre y le pesa menos que verdadero, entonces ya es venga, pero porque eso se lo aplica para usted, y lo otro también que es el, el problema, por ejemplo, del catolicismo y yo creo que también el protestantismo que es más divino que humano uh -huh. pues tenemos más a un superman que, que otra cosa entonces, sí, sí, sí claro, super, un ten, semidios entonces, por que... supuesto, como ese es el modelo que supuestamente tenemos que ir, porque son, tenemos el que entonces como está por allá, entonces simplemente no entonces necesitamos, el catolicismo pone escaño entonces los santos, pero entonces también nos quedamos con los santos, entonces nunca realmente terminamos de subir por esa escalera hasta ascender, porque la idea es esa, la idea es esa, por eso Pablo cuando lo pone en Filipenses, después pone el, el himno cristológico, y porque está diciendo que es que él es obediente. Ese es el asunto con Jesús, o sea, que hay que imitar en el, la obediencia hasta la muerte en la cruz. Mm. Hay que entender bien qué significa esa obediencia, porque para nuestra cultura latinoamericana la palabra obediencia es disonante. Estoy escribiendo un artículo por ahí sobre qué significa eso, porque tiene que ver con el oír. ¿Qué significa obedecer? Obedecer no es dejarse imponer ni someterse, que no es sometimiento a otro, sino que es cooperación con otro que es diferente. Entonces, eh, cuando se entiende que ese es, el, 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 eh, digamos, como el, el valor, entonces ya hay que aplicarlo. Y Pablo dice, es pues, ah, claro, le empezarán a decir, supongo yo que le estarían diciendo, porque él responde. dice, no, es que él, él pone el querer tanto como el hacer. Claro, porque le, le estarían preguntando, venga, pero como que, como él, usted se embobó, que no te vamos a hacer como Jesús. Eso le responden a cualquiera que sea como eso soy, pues, porque el, el, el porque que era Dios, Dios,
1: claro. o yo soy un hombre
0: o sea no Dios pone tanto el querer como el entonces, yo le llamo eso la, la, la apuesta o, el, o sí, la apuesta de Dios con uno que nosotros somos la apuesta de Dios Dios pone o sea Dios confía más en nosotros que lo que nosotros confiamos en nosotros mismos y en los demás y lo más interesante es que esa es recíproca porque también invita por a mí me reta mucho eso confiar en los demás porque los demás son la fuente es como una cantera inagotable de sospechas y, de, y, de, y de, claro, de, de fraudan, lo decepcionan. Entonces uno, como que queda como uno. Por ejemplo, uno sabe que el colombiano es. es el, el colombiano es yo, no sé qué es cierto. Es que así somos sí, los sí, colombianos. Sí. Entonces ahí estamos hablando de esa cantidad. Uno, 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 por ejemplo, no quiere llegar a las 5 y no hace nadie llega a las 5. Entonces ese es el asunto de, de confiar. <risa> colombiano de es puntual. De confiar en el otro, que usted es capaz, usted puede. Mm. Y Dios confiamos, o sea, tiene, nos tiene fe. Ese es el asunto. Dios nos tiene fe, entonces la invitación a que nos tengamos fe y a que le tengamos fe al otro. Mm
1: sí pero yo creo que hemos cortado mucho esa dimensión del otro en, en, en los discursos y en la práctica cristiana ah, porque, ¿Es mucho hacia Dios sí porque es solamente uh -huh.
0: con él no me interesa es el, eh, el negocio es con él la salvación es sí, la que sí, él me da. Sí. y como la salvación básicamente es una pues una serie un paquete un paquete de experiencias
1: claro y porque también pensamos en en la salvación el reino de Dios el cielo todas esas figuras las pensamos desde el más allá ¿cierto? o hacia el más allá más bien, entonces es como que cuando yo me muero yo me entiendo con Dios, no tengo mucho que ver y eso se sí lo dice mucho a uno, pues en los, los evangelistas dicen, no oh, es que nadie va a responder ante Dios por usted,
0: ah, eso sí es verdad es que la, la salvación mm. es su salvación personal y, y su alma, es una o sea, su cuestión suya, mm. su cuerpo, sus sentimientos eso no importa, o sea para el hueco mm. pero es su salvación, entonces es su alma y es su, ¿no? de ustedes pues si rezamos Padre
1: Nuestro no claro, claro, Padre Nuestro Sí, sí, que, que, que cuando uno se pone a ver lo que Jesús propone como reino, es más una manera de hacer, ¿cierto? Y una manera de completar ese proyecto de Dios, lo que estás mencionando ahorita. Sí. La razón por la que Dios creó a la humanidad, a qué nos creó y nos creó como eh, colectivo también. No, y, y, y mira que
0: la experiencia en, en, en las iglesias se vuelve como la experiencia en el metro. Usted es se se muy individualista, así como la gente se sube en una estación determinada a la que esté y va hasta otra y no coincide nunca obviamente con las de las demás a mí me interesa es mi, mi, mi destino entonces yo no tengo ningún tipo de socialización ni comunicación ni pertinencia ni interés ni nada con él es que ni siquiera nos miramos ni nos tocamos claro ¿sí? entonces un vagón del metro es un lugar neutro es un lugar frío y, se, y se, en cero o sea muerto por completo está lleno de personas pero en ningún tipo de interacción no hay integración no hay sociedad no hay comunidad porque la gente está es baja gente no le importa así parecen muchas parroquias y muchas iglesias eh, cristianas son como vagones del metro la gente entra y sale siempre están
1: llenos pero de gente distinta
0: Entonces, y la paz es con eh, pero es un acto ahí donde viene la ritualización sí, es un acto de reflejo la paz se da contigo y, sí, ya, sí, sí. que a ti te gustó mucho pero es muy reflejo supremamente reflejo sí. O si uno está pues eh, de los 12 a los, dependiendo, pero su, normalmente debería ser hasta los 18 años, ¿cierto? Pero a gente que se lo prolonga el resto de la vida, pues la emoción de que está la vecina, eh, que uh, es Claro,
1: claro, la chica que le gusta. Que, bueno, ya, sí, ya le da la paz. Que,
0: ¿Cuándo es que la paz? El padre, la paz.
1: Ya está... a, mí, a mí me impactó porque pues yo no crecí en el ambiente católico, pero supongo que uno después de hacerlo pues cada domingo durante 30 años... Ah, no, 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 no hay mucho significado detrás pero, eh, La repetición empieza a quitar sentido pues. Sí, pero eh, por la
0: costumbre La gente empieza a notar una vez que estaba yendo ácivamente a, a la iglesia que la tenían pues al frente también en la casa todos los días todos los días a misa de seis y eso está lleno de copitos lleno de viejitos las comunidades todas gerontológicas y, sí, sí. entonces llegaba y estaban no lo miran o no pero cuando deja de, cuando falta alguien porque no está la gente empieza y no enseña menos como bueno eh, llegó esta persona lo metido que es el colombiano ¿no? mm -hmm. eh, que le habrá pasado y dejó de faltar pregunta entonces cuando uno deja faltar también uno puede suponer que empiezan a preguntar pero es por eso por el estar pero no porque no haya, no porque haya una vida de comunidad más que mira que la iglesia católica ha perdido la oportunidad porque es que es la misma parroquia, o sea, son los vecinos, o sea, ya son vecinos mm. ¿sí? y se reúnen en un lugar donde son vecinos y pueden ser más vecinos, mejores vecinos, más humanos, vecinos cristianos. No, porque eso allá es el chisme, la co mm. el cotorreo y un montón de otras cosas. El ir a mostrar, porque es la vitrina donde hay que mostrar los accesorios, el lujo, obviamente el estatus económico o la belleza también. El ir a mostrar pues que si se puso pues, implantes y otras van allá a exhibir. Claro. Sí, es que es un asunto también muy... Uno también lo, lo, pues lo tiene que recibir así porque entonces, para un sacerdote eso se vuelve un reto si es bueno, porque, pero usualmente los sacerdotes se entienden más como administradores entonces una parroquia es un hogar que tiene que administrar más que un ágora pues que es lo que ahora pues, están a, a, se está hablando en la iglesia católica de que las parroquias sean ágora pero o sea, el encuentro pero encuentro sí. eso sigue siendo la parroquia
1: no, también pasa mucho en las comunidades cristianas en las que el pastor o, o los ancianos lo que sea hay un desbalance muy grande entre lo que ocupan en la parte logística en organizar eventos, en mantener la infraestructura que realmente el cuidado de la gente porque claro hay mucha cosa para hacer pero se prioriza el edificio, se prioriza las actividades ¿sí? creo que es una cosa que falta también
0: Es que yo creo que este no está no está mal diseñado sino que se empezó a diseñar mal porque el cristianismo está diseñado, su integración social para ser pequeños grupos, que eso fue en el principio. Si uno mira la historia, por ejemplo, del cristianismo primitivo del siglo I, el cristianismo antiguo, siglo II, etc., pero pues, sobre todo el cristianismo primitivo, eran muchos grupos diferentes de una misma ciudad. En Corinto, por ejemplo, claro. podían estar varios grupos, claro. ¿sí? Pequeños, pequeñas como células, eran familias. ¿En casas? Sí, por claro. supuesto, la domus ecclesiae, como le dicen pues, en la iglesia católica, la iglesia doméstica, ¿sí? pero entonces cuando se empieza a, digamos, como a unificar a, a crecer en ese sentido de unificación ahí ya es donde empieza a verse como la que no está diseñado para eso, no está diseñado para ser un imperio claro. incluso cuando se habla de la misión hacia los gentiles ¿sí? la misión, la gran comisión se tiende, por ejemplo cuando yo he escuchado eso de la gran comisión, que es lo, lo más evangélico que he escuchado, veo al imperio británico, que era mm. misionero calvinista, y eso es en el, en el marco pues, de un imperio y se hace parte del programa imperial, claro, sí, el, todo vez, el movimiento que, misionero el, de decir, cultural.
1: Eh, Bueno, que decía ¿no? en el imperio británico nunca se pone el sol,
0: y era verdad. O sea, el sí, imperio sí, más grande que de los más grandes que ha existido, extenso, pues, geográficamente, sí, el claro. más grande y el más el longevo fue el imperio, eh, obviamente, romano que también hizo eso captura al cristianismo, entonces lo vuelve y claro, lo hace en, en, su, en su red administrativa, en la, en la burocracia de su administración que es lo que finalmente sigue y sigue y sigue, perdura hasta el día de hoy de cierta manera, pero el cristianismo no es, yo no creo que esté diseñado para ser es que el cristianismo está diseñado para ser familias Sí, lo, que pasa, familia es que, lo,
1: lo que pasa es que se, se, ese consumismo y esa, hasta cierto punto, industrialización también de la fe ha influido mucho en la manera en la que entendemos también nuestras comunidades. Porque es que mira, por ejemplo, una mega iglesia, uh -huh. una iglesia de, de millones
0: de personas, de miles incluso hasta millones de personas. Se sí. vuelve, es una máquina de adoctrinamiento, no es una iglesia, porque es imposible llevar siquiera un registro más o menos minucioso de ni, ni hablar acompañamiento. Más o menos, menos eso del proceso espiritual de una persona, la espiritualidad de una persona. Ni siquiera hablar de, 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 de acompañamiento, es muy complicado, es que no es complicado, es que es Pero imposible.
1: Como. Sebas, eh, ¿sabes qué me gustaría? Para que, para que quede grabado, estamos hablando ahorita, de pronto de qué recursos recomendables para alguien que quiera acercarse como al mundo de la teología de una manera, como algo intermedio entre la academia y pues también hay ciertos proyectos ahorita en redes sociales cosas muy bacanas que se están haciendo, pero que a veces pienso yo que caen mucho en superficialidad ¿cierto? Eh, entonces como de pronto uno como en la mitad, como bueno quiero de pronto investigar algo por mi propia cuenta acercarme un poco como a otras visiones, como a lo que está pasando hoy en día en el mundo de la teología, pero sin irme pues hasta <ríe> al nivel de papers, pues, cierto de publicaciones especializadas que recomendarías que haya interesante en español, en inglés, no sé de pronto
0: Pues como yo soy del siglo pasado <risa> Entonces yo soy muy De, pues de bibliografía sí. Más que recursos audiovisuales Aquí hay muy buenos recursos audiovisuales que ya se han comentado Por ejemplo, estamos hablando el de El Bible Project, es un muy buen Muy buen recurso audiovisual Sí, es ¿sí? Y Porque además, hasta donde entiendo ellos Pretenden ser una comunidad De formación O sea, eso hace se parte como de los objetivos del proyecto Formar, formar. Eso me parece muy valioso, yo no sé hasta qué punto porque no lo he explorado muy bien uno pueda, digamos, generar intera interacción, o sea, uno pueda escribirles y responderles y supondría que sí, pero eso eh, sería, un, digamos, un formato interesante. Um, hay otro formato eh, que es Vite, que es, eh, no es no estoy seguro si es chileno o es uruguayo, pero sé que es del sur de, del continente y es supremamente interesante. También traen, son sobre todo unas cápsulas muy bien construidas de, de la tradición precisamente protestante, uh -huh. muy valioso y no están digamos, eh, obviamente forma, pero no parece ser como el interés primordial como generar una comunidad, de, de, sino que informa, pero es muy interesante, es una muy buena plata, pues porque también tiene pues, su plataforma en Facebook sí. y también tiene su plataforma en YouTube. Entonces me parece que es una muy buena... Sobre todo los
1: videos, pero... Pues, es... No,
0: son de una... Primero la factura, pues es la plata que le a gastar a muy eso porque... sí, es muy interesante. Pero a nivel de bibliografía... Bueno, porque ahí entonces también... Eh, como yo fui... Yo soy autodidacta. Entonces yo soy casa sola. Entonces yo obviamente voy a, a valorar más materiales... Que sirven para el auto Claro, entonces, claro, claro. Sí. Por ejemplo, hay textos que hay unas colecciones que se llaman Introducción a, ¿sí? que se pueden encontrar en, 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 yo creo que en línea, se pueden encontrar como descargables como PDF, que están desarrolladas por la editorial Verbo Divino, aunque acaba, parece que estoy vendiendo libros, pues... Eso es una. Otra se llama Colección Bíblica, que son unos, 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 unos cuadernitos también de Verbo Divino. Tienen muy... O sea, de todos los textos de la Biblia, de secciones de los textos de la Biblia de temas de la Biblia, o sea, no solamente son, digamos, como te, eh, textos que te acompañan porque están diseñados como manual o cartilla taller, uh -huh. que vienen con preguntas, que vienen con indicaciones y pautas, sino que también tratan de formar porque se pueden utilizar para crear, digamos, como formación, uno lo puede para, la puede tomar para uno, puede incluso avivar y acompañar a comunidades pues, que quieran crecer con, mm, con esos textos, se llama colección, colección bíblica y pues la más recomendada obviamente la Biblia la Biblia de estudio una Biblia de estudio es una Biblia que viene nutrida con unas introducciones al inicio de cada uno de los libros y las colecciones de la literatura pues bíblica uh -huh. como el Pentateuco o Sapiencial, entonces viene con su introducción para todos los sapienciales y todo el Pentateuco y después para cada uno de los libros correspondientes y tienen notas de pie de página que digamos tratan de cubrir el interés que pueda tener la gran mayoría de los lectores, porque obviamente no se pueden curiar todos los lectores, entonces son con citas o con llamados a pie de página por palabras o por frases o por versículos que pueden ser, digamos, como representativos mm. del interés y de la curiosidad pues, de un estudiante de las Sagradas Escrituras. Y hay muchas opciones de Biblia de estudio. Hay una que es interconfesional, que es la Dios habla hoy, de estudio obviamente, es muy interesante, está la Biblia del Peregrino que esa siempre la recomiendo esa es genial,
1: hay... esa la recomiendo hace un par de meses y estoy feliz con esa Biblia porque además, aparte no hay... la traducción es es que ese es el agregado es interesante,
0: que es muy artístico o sea, es, está muy bien logrado tiene sensibilidad pues estética para traducir y los comentarios están muy bien logrados también, y las notas también están muy bien logradas mm -hmm. la otra es la Biblia que es del Peregrino, pero eh, ambientada por comentarios a, a Latinoamérica, se llama la Biblia Latinoamericana es de pasta, el, el cubre polvo, es pues verde, si no estoy mal usualmente. Uh -huh. Esa es muy buena también porque los comentarios tienen muy en cuenta las condiciones sociales, sobre todo sociales y culturales de los, en general, de, digamos como la, la tendencia o el, sí, el feeling, el feeling latinoamericano, que es muy similar, aunque uno presume que no, pero sí en general es muy sí, similar sí, sí. en, en los, cada uno de los países latinoamericanos y está también la traducción bueno y las paráfrasis hay paráfrasis muy bien hechas a los que les gusta por ejemplo ir escuchando en, en, en el carro mientras está haciendo alguna actividad en la casa una actividad doméstica está la traducción al lenguaje actual que es una fue un proyecto fallido de la asociación de la sociedad bíblica Latinoamérica, de América Latina si no estoy mal y fue fallido porque era para niños oh. O sea, y por eso, pues, por eso una paráfrasis como tan, mm. tan desglosadita es muy para, o sea, es que no es una traducción, es una paráfrasis sí, sí, sí. y esa hasta permite digamos, como la teatralidad pero entonces parece que gustó también al, al público mayor, adulto y entonces la, <risa> la dejaron simplemente para todos y tienen una versión que es, eh, eh, es un audiolibro pero no solamente es leída, sino que es... Eh, pasada por la dramaturgia, o sea, realmente es actuada por actores oh, colombianos una radionovela pues sí, es, <risa> ya fue mi primera impresión cuando la escuché, era una radionovela y con actores muy conocidos de aquí de oh. Colombia o sea, uno escucha las voces y va a reconocer actores y actrices pues, de, de Colombia y muy interesante porque
1: está muy bien hecho Entonces, puede ser muy interesante también bueno, vamos a tratar de acercarnos a eso Sebas, eh, no, yo te agradezco mucho por el rato, espero pues que que te hayas divertido aquí, mm. <ríe> echando barbacha, como dicen los viejos.
0: No, antes Abne, muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto para próximas
1: invitaciones también. Seguramente habrá que repetir porque abrimos un montón de temas, me siento como que abrimos, le dimos doble clic a un montón de cosas y, sí, y ahí quedan abiertas, pues obviamente también esa es la idea, como generar esa inquietud y, y generar esa curiosidad, pero qué chévere poder gastarle más tiempo a todo eso. Y, y aprender griego y aprender hebreo y
0: pero obviamente
1: <risa> si uno siente el llamado y no es que uno tenga que porque también es bueno hacer
0: como el, la presión no es que tenga que para salvarse ¿cierto? tenga sí. que para embellecer no, en español pues también la palabra de Dios tiene belleza tiene profundidad, el español es muy, muy un idioma muy bonito un punto, por ejemplo, en español es el único idioma moderno en el que se reconcilian la razón y la fe porque usted en español no puede decir corazón sin incluir la razón okay. no, es decir, no es charlando entonces es bonito, eso, eso permite eso es un, eh, nos lo decía un profesor en la universidad, hace muchos cuando estaba estudiando en la universidad, eh, Alberto Ramírez que fue un gran teólogo, uno de los grandes teólogos de América Latina, uh -huh. y tiene toda la razón albertico, Alberto tiene toda la razón el español tiene esa plasticidad, obviamente tiene también sus límites, entonces con eso quiero decir que obviamente en español pues también se puede para aquellos y aquellas que sienten ese ya, que sienten ese pálpito, que sienten ese sudor, que, tiene ese, que sienten esa, ese asombro y esa curiosidad como, qué bueno, ¿será que sí? Pues por supuesto, claro que están. Y se van a enriquecer muchísimo y sobre todo que van a sentir que van a ser utilizados por Dios para enriquecer a los demás que para eso es que son los dones los carismas como por ejemplo el conocer idiomas el conocer textos en otros idiomas el saber utilizar otros idiomas como el griego además que es bastante complicado y mucho más el hebreo que es más, más complicado todavía porque es, toda, todo, es que toda la, todo, todo, todas nuestras habilidades son un servicio al otro bueno. para lo, no es para mí es para el otro bueno. porque para eso Dios nos hace así o sea, Dios hace a, no a todos como había dicho antes no a todos nos hace servidores y necesitamos todos saber griego o tener la convicción y la profundidad y el amor por el griego y el hebreo dos o tres está bien que lo puedan transmitir a los demás
1: claro, claro, uh -huh. y de eso se trata yo creo que es muy bonito que esté pasando eso y que se estén abriendo esas conversaciones en, en estos momentos y bueno, puntualmente con esta época que pasamos y que estamos todavía atravesando de pandemia global eh, se vuelve muy válido como cuestionarse para qué está sirviendo ser iglesia en lo que tiene que ver con el otro uh -huh. y no enfocarlo solamente en mi relación con Dios, en lo vertical sino en lo que está pasando alrededor y yo creo que eh, volver a esa visión colectiva de lo que es el cuerpo de Cristo de lo que significan todas esas figuras que se utilizan de la familia, del hogar, de la casa del rebaño, ¿cierto? Uh -huh. o sea, que todo es colectivo, la uh -huh. vida la vida no es una uva es cierto sí, es correcto. Eh, y y demás entonces me parece muy valioso y, y, y pues qué bueno sebas que tenemos gente como vos ahí en ese, en ese racimo ah, <risa> para para nutrirnos a todos genial Vamos, muchas gracias Albert. bueno sebas entonces hasta la próxima y gente hablamos despuésito cuídense chao Muchas gracias por unirse a la conversación en Notas Sueltas. Recuerden que pueden conocer más sobre este proyecto y sobre el Cancionero Cristiano en la página web www.cancionerocristiano.co También recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan o comparten este contenido. Cosas muy sencillas de hacer pero que ayudan mucho a visibilizar estos proyectos. Mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio de Notas Sueltas.